0: Les cours du Collège de France, atomes et rayonnement, Jean Dalibard. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cours numéro 6 de cette série consacrée aux interactions entre atomes dans les gaz quantiques. Et C'est donc la dernière séance pour cette année et j'aimerais la consacrer à la caractérisation d'une résonance de fano Alors Ces résonances de Fano-Fechbar, on avait, on avait commencé à les explorer ensemble lors de la dernière séance. Je vous rappelle de quoi il s'agit. Il s'agit de processus de collision à deux canaux. Vous avez un canal d'entrée, qui est un canal ouvert, qui est représenté en bleu sur cette figure, qui correspond au canal dans lequel les deux particules en collision arrivent. Et puis, a priori, ce canal, s'il était tout seul, conduirait à une certaine diffusion entre les particules, caractérisée à basse énergie par une longueur de diffusion que j'ai appelé ABG, BG pour « background » en anglais, c'est la notation habituelle, donc je n'ai pas voulu la changer. Mais il y a en plus, c'est ça qui cause la résonance, un canal fermé représenté en rouge sur ce diagramme. L'énergie asymptotique du canal fermé est bien supérieure à l'énergie du canal ouvert, et plus précisément à l'énergie cinétique des particules dans le canal ouvert. Donc, quand les particules sont très loin l'une de l'autre, le canal fermé ne joue aucun rôle pratique, mais ce canal fermé a un étalier, ou plusieurs étaliers, mais un étalier important ici, que j'ai noté phi 0 dont l'énergie est voisine de l'énergie d'entrée des particules. Et à ce moment-là, eh il peut y avoir, s'il y si a un couplage entre les deux canaux, couplage dont on va préciser la nature un peu plus tard, s'il y si a un couplage entre les deux canaux, eh bien, la, la particule relative peut passer dans l'étalier, faire quelques allers-retours, ou beaucoup d'allers-retours dans l'étalier, avant de ressortir finalement sur le canal ouvert. Et ce passage via l'étalier φ crée un déphasage de l'onde réfléchie par rapport à l'onde incidente. Et ce déphasage, donc, qui peut être important, est la source de la résonance de fano feshbach Alors, comme je l'avais expliqué la dernière fois, ces résonances sont vraiment un outil important dans la physique des gaz quantiques parce qu'elles permettent de manipuler à volonté les interactions. Et je décrirai aujourd'hui quelques applications. Alors. Comment est-ce que ces résonances se manifestent eh C'est ce qui est représenté en, en bas sur cette diapositive. Donc, si vous tracez euh, la longueur de diffusion petit a euh, ramenée à la longueur de diffusion de fond euh, abg, eh bien, quand l'énergie de l'état phi 0 est loin de, de l'énergie asymptotique du canal ouvert, eh c'est-à-dire quand vous êtes loin à gauche sur cette figure ou, ou loin à droite ici, eh bien, essentiellement, vous retrouvez la longueur de diffusion a égale la longueur de diffusion de fond abg, mais quand le paramètre de contrôle dont vous disposez, qui peut être par exemple un champ magnétique, fait en sorte que l'énergie de l'état phi 0 s'approche de l'énergie asymptotique, et on verra ce que signifie « s'approche » dans un instant. Mais disons, pour l'instant, on pourrait dire qu'effectivement, quand ça s'approche de l'énergie asymptotique du canal ouvert, eh bien vous avez cette longue divergence de la longueur de diffusion qui tend d'un côté vers plus l'infini et de l'autre côté vers moins l'infini. Voilà. Alors, on avait, à la fin du cours de la semaine dernière, proposé un modèle simple pour ces résonances qu'on avait simplement esquissé, donc on va revenir dessus, mais je vous rappelle les résultats auxquels on est arrivé. Alors, les ingrédients de ce modèle étaient, étaient vraiment très basiques, c'était, je pense, la configuration la plus simple, à deux canaux à laquelle on puisse songer. C'était un canal d'entrée pour lequel il n'y avait pas d'interaction. Donc, l'Hamiltonien dans le canal d'entrée, le canal ouvert, c'est simplement l'Hamiltonien cinétique, carré sur 2m, Là, bien évidemment, la longueur de diffusion est nulle, puisqu'il n'y a pas de diffusion. Et puis, dans le canal fermé, donc, on s'était restreint à un seul état, l'état Φ0, euh, ici, et la manière de décrire cet état Φ0, eh bien, euh, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait, euh, avait utilisé la notion de potentiel séparable, qui est une notion très économique pour décrire euh, justement ce euh, problème à un état. Donc, on avait un potentiel séparable pour le canal fermé, et un couplage donc, que j'avais noté W-chapeau, entre les deux canaux. Et le paramètre de contrôle, à ce moment-là, c'est simplement l'énergie EF de l'état Φ0 par rapport à la valeur E égale 0, qui est par définition l'énergie du canal ouvert quand vous avez une énergie cinétique nulle. La manière pour décrire un état global du système, c'est donc un spinner à deux composantes qui décrit les amplitudes de probabilité d'être dans le canal ouvert et dans le canal fermé. Donc Dans le canal ouvert, c'est Ψ, qui est une fonction de carré sommable, une fonction qui se comporte comme, comme une onde plane à l'infini. Et puis, sur le canal fermé, c'est Φ, et Φ, c'est simplement, par définition de, de ce potentiel séparable associé à Φ0, phi Φ, phi, c'est simplement Φ0 fois un nombre complexe alpha. Donc, la caractérisation de l'état, c'est finalement la connaissance de cette fonction ψ ici, et puis la connaissance du nombre complexe alpha. Alors, on avait la dernière fois, résolu le problème de diffusion. Euh, Ce n'était pas, pas très compliqué. Hein. On avait résolu le problème de diffusion et on avait obtenu l'expression exacte, sans approximation, en dehors de celle qui consiste à poser le modèle. Donc Sans approximation, on avait trouvé l'expression de l'amplitude de diffusion F2K. Cette amplitude de diffusion f de k qu'est-ce qu'elle fait intervenir Elle fait intervenir eh l'énergie euh, EF donc, de, de l'état Φ0 dans le canal fermé, qui est notre paramètre de contrôle, comme je disais. Elle fait intervenir l'énergie E, l'énergie cinétique qu'on met particules dans le canal ouvert, qui est donc E égale h bar 2 k2 sur deux fois la masse réduite mR, ici. Donc je décris ce qui se passe quand j'ai une, une onde incidente pour ma variable relative en épuissance moins ikr, hein, k c'est le nombre d'ondes. Et puis j'avais deux fonctions qui apparaissaient, la fonction g de k, qui est ici, qui apparaît ici au numérateur et qui apparaît au numérateur, et puis euh, la partie delta f de K, ici. Alors, j'ai deux k J'ai deux k c'est simplement euh, l'élément de matrice de, du couplage W entre canal ouvert et canal fermé, pris en sandwich, entre, à droite, l'état Φ0, donc l'état du canal fermé, et puis à gauche, euh, un vecteur d'onde K, l'onde plane de vecteur d'onde K. Euh, si vous préférez utiliser des notations, euh, notations en fonction d'onde, eh c'était donc l'intégrale sur tout l'espace des 3 R', de Φ0 de R', W de R' et puissance moins IKR'. R'. Je mets un coefficient proportionnel ici, parce qu'il y avait aussi la masse et H-bar qui intervenaient, mais je vous renvoie au cours de la dernière fois si vous voulez avoir l'expression exacte avec le coefficient de proportionnalité. Alors, on avait supposé que w, le produit W0 était isotrope dans l'espace, ce qui veut dire que g de k ici est également isotrope, ne dépend que du module de k mais pas du, de la direction de ce vecteur d'onde. Donc ça c'est le, le premier ingrédient qui intervenait dans cette amplitude de diffusion, G 2 K. Euh, et puis ensuite on avait aussi delta EF de K qui apparaissait, qu'on va interpréter euh, physiquement dans, dans, dans ce cours. Delta 2 de K, ça apparaît donc comme un déplacement d'énergie, si vous voulez. Et ça fait intervenir l'intégrale sur tout l'espace des moments de la fonction g, donc g carré de q dq ici, avec un préfacteur qui est q carré sur q2 moins k2. Alors qu'est-ce qu'on peut dire à propos de cette amplitude de diffusion Qui va être notre toute de travail aujourd'hui. Euh, première chose, euh, avant de même que je montre ce que j'ai fait apparaître, donc je le fais disparaître, première chose, c'est que quand vous regardez la partie imaginaire de 1 sur f, donc vous prenez l'inverse de ce qui est écrit ici, donc la partie imaginaire, le terme imaginaire, c'est ce terme-là, moins ik g carré divisé par g carré, c'est donc moins ik, on retrouve le moins ik qu'il nous faut pour que le terme optique soit assuré, j'ai affaire à des diffusions dans s et j'ai bien la bonne partie imaginaire. Donc sur ce plan-là, le théorème optique, l'unitarité de la physique quantique est bien vérifiée. Ensuite, euh, qu'est-ce qu'on peut extraire de l'amplitude de diffusion eh bien, La première chose qu'on peut extraire, c'est la longueur de diffusion. Pour ça, il suffit de prendre l'expression de f de k et de faire tendre k vers 0, et à ce moment-là, eh la, la limite de f de k quand k tend vers 0, c'est moins 1. Donc si je prends la limite de moins f, j'obtiens la longueur de diffusion petit a. Donc quand je prends cette limite k tend vers 0, j'ai G de K qui va tendre à une certaine valeur G de 0, qui va être simplement l'intégrale de W phi 0, Là, je prends l'exponentielle égale à 1 ici, le delta EF de K, eh bien, il tend quelque chose que je vais appeler grand delta, ce grand delta simple, consiste simplement à prendre la limite K tend vers 0 de cette fraction ici, donc évidemment j'ai Q2 sur Q2 à ce moment-là, donc j'ai 1, donc c'est simplement l'intégrale sur de 0 à plus l'infini de carré, un nombre qui est manifestement positif que ce nombre grand delta, voilà. Et donc ça, ça nous dit que quand vous prenez cette limite en k envers vers 0, ben, le numérateur tend vers g 0 carré. Au dénominateur, je vois apparaître EF moins la limite de delta f de k, c'est-à-dire EF moins delta. Ça, je vais lui donner un nom dans tout le cours. Je vais appeler ça EF tilde. Donc EF tilde, si vous voulez, c'est ce EF renormalisé auquel j'ai soustrait le grand delta. On va voir ce que ça signifie physiquement dans un instant. Et puis tout le reste tend vers 0. Hein. E, c'est k carré. Donc en k envers 0 ça tend vers zéro, et puis là j'ai un IKG carré, donc à cause du K qui est ici, euh, la partie imaginaire, tend vers zéro aussi. Voilà, donc résultat pour la longueur de diffusion, une constante qui dépend de la, du, 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 de la force du couplage entre, les deux, entre les deux, le canal libre et le canal lié, G0 carré, et puis le dénominateur EF tilde, qui est donc mon paramètre de contrôle. Et j'ai donc cette, ce comportement résonnant pour ma longueur de diffusion, dans ce modèle ultra-simple, le ABG vaut 0 et A diverge comme mon paramètre de contrôle EF tilde tend vers 0. Bien. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui Eh bien aujourd'hui on va essayer de mettre un petit peu de chair sur ce modèle qui pour l'instant est très dépouillé. Donc j'aimerais qu'on comprenne les effets physiques qui sont décrits par ce modèle comprendre le domaine utile pour les différents paramètres, qu'est-ce que je peux m'autoriser pour EF tilde, qu'est-ce que je peux m'autoriser pour la force du couplage, donc pour la valeur de ce, cette énergie grand delta, et ça, définir ces domaines utiles, ça va nous amener à définir la notion de largeur de résonance, et ça va nous permettre de répondre à une question qui est une question que vous, vous posez probablement, à savoir, est-ce qu'une résonance bicanale, comme celle-là, a des propriétés similaires à celle de résonance monocanale et par résonance monocanale, j'entends les résonances à énergie nulle qu'on avait vues la dernière fois. Je vous rappelle ce que c'est. Hein. Vous avez une résonance monocanale avec un certain coefficient, par exemple C6 sur R6, pour décrire le, le, le potentiel à l'infini, le comportement de potentiel à l'infini, et quand vous variez le coefficient C6, eh bien, vous pouvez faire apparaître un nouvel étalier. Et au moment où le nouvel étalier apparaît, eh bien, on a vu ensemble qu'il y avait une résonance qui se produisait, ce qu'on avait appelé résonance à énergie nulle. Eh Est-ce qu'une résonance bicanale, comme celle qu'on vient de voir, à des propriétés similaires à ces résonances à énergie nulle, monocanale, ou est-ce qu'il y a des propriétés spécifiques, eh bien, on va voir que la réponse à cette question dépend de la largeur qu'on peut assigner à la résonance. Ensuite, je dirai quelques mots sur les techniques pour aller au-delà de ce modèle simple que j'ai présenté ici, et puis je terminerai par quelques expériences récentes sur ces résonances de fano feshbach donc je commence par cette modélisation de la résonance, essayer donc de, 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 essayer de mettre un peu de physique sur ce modèle qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et la première chose que je voudrais faire, c'est revenir sur ce déplacement delta. Le déplacement delta, donc j'ai dit que ça, ça faisait une renormalisation de l'énergie EF, puisque ce qu'on a vu, effectivement, c'est que la longueur de diffusion ne divergeait pas quand EF, c'est-à-dire quand l'étalier nu, si je puis dire, était à résonance avec le canal d'entrée, mais c'était la divergence de la longueur de diffusion, la résonance, se produit quand Ef tilde égale 0. Donc quand EF moins delta égale 0. Où delta, je vous rappelle, est écrit ici, c'est simplement l'intégrale sur tous les moments de g carré de Q. Alors qu'est-ce que c'est que ce delta eh bien, Ce delta, c'est simplement le déplacement qu'on peut trouver pour l'étalier quand on prend en compte son couplage avec tout le continuum formé par les états. D'impulsion euh, bien déterminée du canal libre. Alors, comme un dessin vaut mieux que beaucoup de discours, voilà à quoi on, est en, euh, à quoi on fait face. Hein. Vous avez ici en bleu les états du canal ouvert. Donc, chaque trait ici correspond, disons, à une onde plane particulière, que je repère par un Q. Donc, c'est des états qui ont une énergie euh, H bar 2 Q2 sur 2m. Et puis, j'ai mis quelque part un étalier, φ0, à une énergie EF cet état va se coupler via le couplage W à chacun des, chacune des ondes planes qui composent donc les états propres du canal ouvert, par le couplage W, ici. Alors, si je fais une théorie des perturbations, si je me demande qu'est-ce qui arrive à l'état de Φ0 Alors, à l'ordre 1 des perturbations, il ne se passe rien, puisque l'élément de matrice de l'opérateur W, par hypothèse, entre Φ0 et Φ0 vaut 0. W se contente de coupler canal ouvert et canal fermé, mais il n'indique pas de couplage à l'intérieur ni du canal fermé lui-même, ni du canal ouvert lui-même. Donc il faut que je regarde à l'ordre 2 des perturbations, et vous savez tous qu'à l'ordre 2 des perturbations, quand vous avez deux, et deux niveaux d'énergie comme ça, quand vous les couplez, ces niveaux se repoussent. Donc l'état φ qui est ici, eh bien si, les, si je prends en compte le couplage avec les états qui sont au-dessus de lui, ça va avoir tendance à l'abaisser, et puis si je prends en compte le couplage avec les états qui sont en dessous de lui, ça va avoir tendance à le faire monter. Alors, si je mets cet état phi 0 assez haut, bah, je ne peux pas dire qui va le gagner, ça tout dépendra de la, de la fonction G2Q que je vais mettre, mais si je mets l'état EF assez bas, alors là, c'est assez simple de faire une théorie des perturbations euh, systématique, et on trouve que euh, le, la, la, la théorie des perturbations, c'est simplement que l'état phi 0 est abaissé, parce que finalement, il a beaucoup plus d'états au-dessus de lui qu'en dessous de lui, donc c'est ceux qui sont au-dessus qui gagnent, ça la baisse, et ça de la baisse précisément de cette quantité delta. Donc, je ne le fais pas sur les diapositives, mais c'est fait dans les notes. Si vous faites une théorie des perturbations au deuxième ordre euh, par rapport à la perturbation W, eh bien, vous pouvez montrer que l'état Φ0 est abaissé de la quantité delta. Et donc, à partir de maintenant, je dirais que l'énergie de l'état Φ0, c'est en fait EF tilde, et pas EF, puisqu'il faut prendre en compte, évidemment, cette, ce couplage. Et ce qu'on va voir plus profondément, c'est que ce déplacement delta, eh c'est un bon paramètre pour caractériser la force du couplage W. Un grand couplage W signifiera donc un, un, une grande fonction G 2 Q, puisque G de Q, je vous rappelle, directement pensé à W. Donc un grand couplage W sera une grande fonction G de Q, donc un grand déplacement delta. Et quand on caractérisera la, raison, la largeur d'une résonance, eh bien, ce sera à partir de delta qu'on qu pourra le faire, comme vous le verrez dans, dans quelques minutes. Alors, j'avais, euh, la semaine dernière, regardé une partie du problème de l'équation valeur propre dans le modèle que j'ai regardé, qu'on avait considéré, puisqu'on s'était intéressé aux états de diffusion, donc aux états d'énergie positive. Il y a évidemment une autre contrepartie au problème de la résolution aux valeurs propres, c'est est-ce qu'il y a des étaliers Alors, on peut repartir de l'équation de Schrödinger à deux canaux que j'avais écrite la dernière fois, et faire une résolution directe de cette équation pour trouver s'il y a ou non des étaliers. C'est fait dans l'appendice des notes écrites que vous avez, donc ça je ne vais pas le faire ici en détail. Je vais faire une méthode plus économique que je vais faire en deux temps, une que je vais faire tout de suite très simple, et puis une qui sera un petit peu plus élaborée, qui viendra dans la suite. Alors la méthode très simple ici, c'est consiste à se limiter aux très basses énergies, donc au très bas E, E étant procès à K carré. À ce moment-là, cette méthode très économique consiste à simplement regarder les pôles de l'amplitude de diffusion, donc en se limitant à l'ordre 1 en k. Donc je reprends mon amplitude de diffusion, que j'ai déjà écrite tout à l'heure, carré divisé par ce dénominateur ici, et je ne vais pas aller à l'ordre 0 en k qui me donnait simplement la longueur de diffusion, je regarde à l'ordre 1 en k ce qui se passe, et je regarde ces pôles d'ampli de diffusion. Je vous rappelle que les pôles d'ampli de diffusion, ça on l'a dit plusieurs fois, hein, les pôles d'ampli de diffusion correspondent précisément aux états -lui. Donc si je vais à l'ordre 1 en k, qu'est-ce que j'obtiens eh bien, g de k au numérateur, par exemple, je peux le remplacer par G0 carré, parce qu'on peut montrer facilement que le développement de Taylor de G2K de ne fait intervenir que des termes d'ordre 2, 4, etc., des termes d'ordre pair en K. Donc, le numérateur, c'est simplement G0 carré. Au dénominateur, delta f de k même, même motif, même punition, Delta f de k fait intervenir d'ordre 2 en K, donc je peux le remplacer par sa valeur grand delta. Donc là, je me retrouve avec EF moins delta, c'est-à-dire EF tilde, grand E. Eh bien, lui, il est d'ordre 2 en K, donc je l'oublie aussi. Et il me reste simplement, finalement, moins IK g 0 carré. Donc, mon amplitude de diffusion, c'est g 0 carré constante, divisé par EF tilde, moins IK g 0 carré. Donc là, si je dois chercher les pôles de ça, ben, c'est bien simple. Hein Le seul, il y a un pôle unique, qui est K égale moins I EF tilde sur g 0 carré. Mais si vous vous rappelez de la, de la, la valeur qu'on avait trouvée pour, pour, pour ce cas ici, pour, pour, pour petit a, Petit a, c'était précisément g0 carré sur f tilde. Donc k est égal à i sur a. Donc euh, l'e, le e puissance ikr sur r, l'onde plane divergente qui est en facteur de f de k, devient e puissance moins r sur a divisé par r. Et ça, c'est acceptable comme, étal, comme étalier si et seulement si a est positif. Donc on retrouve un régime que je peux qualifier d'universel, parce que c'est également celui qu'on avait trouvé pour le pseudo-potentiel c'est également celui qu'on avait trouvé dans les résonances à énergie nulle j'ai un étalier si et seulement si la longueur de diffusion A est positive et l'énergie de cet étalier, donc H bar 2 K2 sur 2mR, c'est égal à moins H bar 2 sur 2mR A carré. Alors je résume ce, ce, ce résultat-là sur ce, ce, cette diapositive, où j'ai tracé donc, en fonction de EF tilde égale EF moins delta, l'énergie renormalisée de, de mon étalier, la longueur de diffusion d'une part, qui donc diverge quand EF tilde vaut 0, elle est positive quand EF tilde est négatif, c'est-à-dire quand l'étalier est en dessous de la limite de dissociation, et la longueur de est négative quand l'étalier est au-dessus de la limite de dissociation. Et puis, l'énergie de mon étalier, elle, eh bien, l'étalier n'existe pas si EF tilde est positif, parce que, à ce moment-là, A est négatif, donc euh, le critère précédent me dit que le puissance moins R sur A n'est pas normalisable. Et en revanche, l'étalier existe quand EF tilde est négatif, et son énergie dans ce régime universel, qui régime qui, m a, qui a consisté à développer à l'ordre 1 en cas seulement l'amplitude de diffusion, eh c'est son énergie étant moins H bar 2 sur 2mR à 2. Voilà. Et le travail qu'on va faire sur la largeur de la résonance qui, qui va venir, c'est de savoir sur quelle plage de EF tilde j'ai le droit d'appliquer cette loi universelle qui est cette loi qu'on trouve pour le pseudo pseudopotentiel, cette loi qu'on trouve pour les résonances à énergie nulle. Bien, alors, Maintenant, j'aimerais qu'on précise un petit peu les paramètres qui sont physiquement pertinents pour notre problème. Le, mon modèle, il est, très, il est très général, il aurait pu s'appliquer à n'importe quoi. Euh, ça pourrait être des collisions entre, entre particules élémentaires, entre nucléons, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même des interactions entre atomes froids, interactions régies par le, le problème de Van der Waals. Donc, il s'agit maintenant de remettre les paramètres de la physique atomique dans ce modèle. Et on sait que la physique atomique nous fournit une longueur caractéristique, qui est la longueur de Van der Waals, et une énergie associée, qui est l'énergie de Van der Waals. longueur énergie qu'on avait introduite il y a quelques semaines. La longueur de Van der Waals, je vous rappelle ce que c'est, c'est simplement deux fois la masse réduite C6 sur H bar 2, à la puissance 1 quart, avec un coefficient demi devant. Donc ça, c'est directement lié au C6 et à la masse de mes particules. Et l'énergie de Van der Waals, eh c'est l'énergie associée à ce rayon, c'est donc H bar 2 sur 2 mR, fois le rayon au carré. Alors, comment est-ce que je vais injecter ces paramètres physiques dans mon modèle Alors, déjà, la première chose que je peux, faire, je peux dire, c'est, dans mon modèle, j'ai pris une longueur de diffusion nulle dans le canal ouvert, j'ai dit que l'énergie était purement cinétique, mais en, dans la vraie vie, si je puis dire, je peux m'attendre à ce que la longueur d'une longueur de diffusion de fond qui soit de l'ordre du rayon de Van der Waals. Donc, il va falloir que je compare les, les, les longueurs de diffusion que je vais trouver à... Le rayon de Van der Waals, et puis me dire que si, je, si mon modèle me prédit quelque chose qui est beaucoup, beaucoup plus petit que le rayon de Van der Waals, vraisemblablement la prédiction du modèle n'est pas très pertinente, parce qu'il y a probablement une longueur de diffusion de fond qui est de l'ordre du rayon de Van der Waals quelque part. Et puis donc, ce que je dois faire aussi, c'est comparer mes énergies que je trouve à l'énergie de Van der Waals. Donc, l'énergie de Van der Waals, qui est écrite ici, va me servir à mesurer les deux paramètres importants énergétiques qu'on vient de voir à apparaître, c'est-à-dire le déplacement delta. Hein donc euh, on va regarder delta sur EW, c'est en fait ça que je vais appeler la force du couplage, ce nombre sans dimension, delta sur E van der Waals, et puis l'écart à résonance, qui est donc euh, l'énergie de renormaliser de mon état lié EF tilde, eh bien, elle aussi je vais la mesurer en unité de E van der Waals. Alors, une remarque avant de, de continuer, c'est l'ordre de grandeur de delta. Euh, delta, donc, je l'ai dit, c'est ce déplacement de l'énergie de l'état lié au deuxième ordre de la théorie des perturbations, je vous ai réécrit son expression ici, c'est l'intégrale de g de q dq sur tout l'espace des moments. g de q, je vous ai aussi rappelé son expression, c'est donc la transformée de Fourier de, de la fonction w φ0. Alors, cette intégrale de g de q dq, g, c'est une fonction qui vaut g0 carré en, en q égale 0, et puis qui doit décroître que, quand q augmente et devient très très grand. Donc ça, ça, je peux l'écrire G0 carré fois une certaine, donc la valeur en zéro fois une certaine largeur Q bar. Et qu'est-ce que je peux prendre pour Q bar, pour la largeur de cette fonction G2Q Comme G2Q, c'est elle-même la transformée de Fourier d'une fonction Φ0 et puis d'un couplage W qui vont dépendre dans, la, dans, 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 dans le problème de la physique atomique, qui vont dépendre du rayon de Van der Waals, et bien je peux estimer que Q bar est d'ordre 1 sur le rayon de Van der Waals. Il peut y avoir un facteur numérique de, de l'ordre de quelques unités, mais l'ordre de grandeur de delta, ce sera g 0 carré sur le rayon de Van der Waals. Alors, dans ce qui va suivre ici, je vais mettre un coefficient 1, mais ce serait très facile de mettre un coefficient petit epsilon et puis garder le petit, petit epsilon jusqu'au bout, si vous préférez. Bien, alors, ceci étant dit, qu -ce que à quoi j'ai droit donc comme domaine utile pour ces paramètres Donc, delta, je vous rappelle, c'est, ça me caractérise le déplacement de l'état phi 0 du fait du couplage avec le, euh, avec le continuum de, formé par les états du canal ouvert. Dans mon modèle, j'ai supposé que j'avais une résonance avec un et un seul état qui était état Φ0. J'avais négligé tous les autres états qu'il pourrait y avoir dans le canal fermé. Pour que ça se soit légitime, il faut que le déplacement delta de mon étalier ne soit pas de l'ordre de la distance entre les différents étaliers, si le déplacement en delta commence à me prendre l'état phi 0, à le mettre au milieu d'un autre état phi 1 et phi 2 et phi 3, mon modèle à un canal va sûrement se casser la figure. Il faudra que je prenne aussi les états phi 1, phi 2, phi 3 qui pourront être déplacés d'une autre quantité. Donc, une contrainte légitime, vous allez voir qu'elle n'est pas bien méchante, mais une contrainte légitime à mettre sur delta, c'est de dire que delta ne doit pas dépasser l'écart entre les différents étaliers dans le problème de Van der Waals. Et ça, c'est quelque chose qu'on a regardé ensemble, c'était, je crois, il y a deux semaines, et je vous avais montré ce diagramme-là qui était en fonction d'un paramètre a priori quelconque du problème de Van der Waals. Si je prends un Van der Waals tronqué, ça pourrait être la position du cœur dur, par exemple. On avait tracé l'énergie de ces états liés dans le problème de Van der Waals. Plus précisément, là, on avait tracé l'énergie de l'état lié J divisé par cette énergie de Van der Waals que je viens de vous rappeler, à la puissance 1 tiers pour avoir quelque chose qui était relativement compact. Et ce qu'on avait vu, c'est que eh bien, quand, quand le dernier étalier disparaît parce que je suis en train d'augmenter la position de mon cœur dur, eh bien, les, la distance entre 0, ici, la position du dernier étalier qui est en train de disparaître, et puis l'avant-dernier étalier, c'était 40 fois l'énergie de Van der Waals. Puis l'autre étalier, ici, c'est 200 fois l'énergie de Van der Waals. Donc, on va se mettre comme critère, qui est un critère à la louche, hein, mais, mais qui, est pas, qui, qui, est, qui est pas mal, on va dire que delta sur Van der Waals ne doit pas dépasser la centaine. Si je le prends égal à plusieurs milliers, il est clair que là, je serai en train de regarder un état qui sera tellement déplacé qui sera noyé dans cette forêt ici et je ne serai pas capable de l'identifier clairement. Donc, on peut se donner comme critère ce critère-là. Vous allez voir qu'il est tout à fait bien légitime quand je mettrai des chiffres expérimentaux. Deuxième critère, c'est donc le critère sur la longueur de diffusion. Je vous ai dit que la longueur de diffusion, dans notre modèle elle tend vers zéro quand, quand l'énergie EF est très très grande à gauche et à droite, quand je suis hors résonance elle tend vers zéro, mais j'ai une longueur de diffusion naturelle pour le canal ouvert qui est de l'ordre du rayon de Van der Waals et donc le modèle que je fais là, a priori je m'attends à ce qu'il soit pertinent quand ma longueur de diffusion petit a domine la longueur de diffusion naturelle donc ça veut dire que sur le diagramme que je vous ai donné tout à l'heure avec cette longueur de diffusion qui est donnée par moins G0 carré sur ftilde deux branches d'hyperbole hein, eh bien il y a un domaine qui est un domaine acceptable, qui est le domaine où A est plus grand que le rayon de Van der Waals ici, ou plus petit que moins le rayon de Van der Waals là, dans la partie A négative, mais en tout état de cause, la zone grisée ici est un peu dangereuse parce que vraisemblablement, la longueur du fion de fond va dominer par rapport à ce que mon modèle me prédit. Donc vis-à-vis -vis du paramètre F tilde, j'ai une zone acceptable ici qui correspond à A plus grand que, que donc, le rayon de Van der Waals ou plus petit que moins le rayon. Alors, qu'est-ce que ça signifie ça sur EF tilde ben, C'est tout simple. Hein. Euh, si vous vous dites que cette quantité-là, moins G0 carré sur EF tilde, doit être supérieure en valeur absolue à E van der Waals, hein, donc e, ah, pardon, rayon de van der Waals, eh bien, il suffit Vous mettez le rayon de van der Waals ici et puis vous inversez pour avoir EF tilde. Ça veut dire que EF tilde ne doit pas dépasser G0 carré sur le rayon de van der Waals. Et ça, on vient de voir que c'est l'ordre de grandeur de delta c'était le résultat de la diapositive précédente, si je reviens en arrière, on avait dit que delta était d'ordre G0 carré sur rayon de Van der Waals. Donc, je reviens par ici, ce qu'on est en train de dire là, c'est que donc, EF tilde ne doit pas dépasser delta. ici. Donc, delta, lui, ne doit pas aller plus loin que la centaine de E Van der Waals, et une fois que j'ai fixé delta, EF tilde ne doit pas dépasser delta lui-même en valeur absolue. Bien, alors une fois que j'ai précisé maintenant les paramètres donc, pour que mon modèle soit pertinent, je voudrais donc définir ce que je vais appeler résonance large et résonance étroite et voir en quoi cette définition est pertinente. Et la réponse est simple. Une résonance large, ce sera une résonance telle que delta sur Derval, c'est grande vent 1. Je vous ai dit qu'il ne doit pas dépasser 100, mais il y, a de, il y a de la place entre 1 et 100. Euh, et une résonance étroite, eh bien, ce sera une résonance telle que delta sur derval c'est petit devant 1 et le régime delta sur le Van der Waals de l'ordre de 1, eh c'est le régime intermédiaire. Voilà, delta étant, je vous rappelle, ce déplacement ici du niveau phi0. Alors, il y a pas mal de critères qu'on qu peut trouver dans la littérature pour euh, caractériser les résonances larges et les résonances étroites. Il y a un critère qui est très souvent utilisé, qui a été introduit par Shengxin Chin et co-auteurs en 2010, dans un article de revue que j'ai déjà cité, et c'est un paramètre qu'ils appellent SRS. Alors SRES est assez compliqué dans leur définition parce qu'il fait intervenir des facteurs de l'andé de différents niveaux, des, des champs magnétiques. Mais quand vous essayez de, de tout dépouiller, euh, eh bien vous constaterez que le SRS qu introduit par Chine et al n'est rien d'autre que ce rapport delta sur EW, à un facteur à quelques pourcents près. Chine et, euh, et al donnent un tableau de valeurs de SRS, euh, donc de delta sur EW. J'ai remis quelques valeurs dans les notes. Une résonance très célèbre en physique atomique, c'est la résonance de Fechbach du lithium-6, c'est celle qui est très utilisée pour, pour étudier le, le, le passage du régime BCS au régime de condensation de Bose-Einstein dans des gaz de Fermi en interaction forte. Eh bien, SRS vaut 60, donc delta sur w vaut 60, eh bien, ça rentre bien dans ce que j'appelle une résonance large, mais qui ne dépasse pas la valeur de 100 qui serait trop grande, parce que là, mes états se mélangeraient. Une autre résonance qui est la première qui a été vue, celle que je vous ai montrée la, la, la semaine dernière, vue, vue dans le groupe du MIT de Vaughan Keterle, première résonance de Feshbach, eh c'est une résonance étroite, S-RES valait 0,1, donc était nettement plus petit que 1. Voilà. Et puis, vous avez donc dans les notes quelques résonances pour des alcalins, et vous en avez donc des larges et des étroites. Et, euh, voilà. et, et si vous voulez en voir plus, vous pouvez, je vous renvoie vers l'article de Shengshin et al. Alors, en quoi ce, 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 ce critère-là est pertinent Pourquoi est-ce que je prends ça et pas autre chose eh bien, on va revenir à la recherche des étaliers, mais on va aller un cran plus loin que ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, je reprends ma, mon, raison, mon expression pour l'amplitude de diffusion, g carré de k divisé par ce dénominateur ici, et puis, on va aller à l'ordre 2 en k. Tout à l'heure, on était à l'ordre 1, on va aller à l'ordre 2. Alors, je vous rappelle comment ça se passe. Hein. À l'ordre 0, je néglige tout ce qui dépend de k là-dedans, j'ai simplement g0 carré sur f tilde, c'est la longueur de diffusion. À l'ordre 1... C'est ce qu'on a fait tout à l'heure pour trouver ce que j'appelais le régime universel. Le seul terme pertinent en k, c'était le moins ik g0 carré. Ici, ça me donnait le pôle en k égal i la loi universelle en h barre 2 sur 2mr A2. Maintenant, allons à l'ordre 2 en k. Donc, à l'ordre 2 en k, je vais avoir deux types de termes. Les premiers termes que je vais voir apparaître, c'est les termes du développement de Taylor, de gz, g carré, ou alors de delta EF de k, ici. Des termes qui, que je peux écrire sous la forme G0 1 plus nu fois K2 delta plus 1 plus nu prime fois K2. Ou par analyse dimensionnelle, je peux dire que nu et nu prime sont de l'ordre du rayon de Van der Waals au carré. Et à moins d'avoir une pathologie, ils seront effectivement de cet ordre-là. C'est donc des corrections, ça, qui sont des types des mêmes corrections que vous auriez dans une résonance monocanale quand vous prenez en compte la portée effective. Je rappelle que la portée effective, c'est quelque chose, quand vous prenez 1 sur f, c'est-à-dire quand vous regardez le dénominateur de ça, ça, la portée effective vous dit que le terme d'ordre 0, c'est le moins 1 sur a, c'est ce qu'on vient de voir ici. Le terme d'ordre 1, c'est le moins ik, c'est celui que vous voyez ici. Et puis, vous avez le terme d'ordre 2 qui est en 1,5 de la portée effective fois k carré. Donc, les termes d'ordre 2 en k, c'est précisément les termes de portée effective. Et ce que vous allez voir apparaître ici, ben, ça créera des déviations à l'universalité mais ce seront des déviations attendues, si je puis dire. ces déviations que vous auriez également dans un cas monocanal. Deuxième source de termes d'ordre 2 en K, eh c'est l'énergie E elle-même, ici, que je vois apparaître, et qui elle, est spécifique d'une résonance bicanale. Vous voit apparaître l'énergie E, qui est d'ordre 2 en K. Ça, c'est parce que j'ai mon modèle de, 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 de deux états qui se mettent en résonance l'un avec l'autre. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est de voir... Quelles sont les spécificités apportées par ce E là Et c'est ça qui me permettra de dire si j'ai affaire à une résonance large ou à une résonance étroite. Donc, je reprends. Hein, je cherche les pôles ici, donc les zéros ici du dénominateur. Et je me demande si la présence de l'énergie E, qui est d'ordre 2 en K, au dénominateur, est importante. Donc, pour ça, il faut que je regarde si elle, elle, elle contribue de manière significative sur toute la plage pertinentes de valeur de K. Les valeurs pertinentes de valeur de, de, pour K, c'est de K en va, en, de l'ordre enfin, inférieur ou de l'ordre de 1 sur le rayon de Van der Waals. Quand K dépasse le rayon de Van der Waals, ça veut dire que j'ai une grande énergie cinétique et là, à ce moment-là, les autres ondes partielles commencent à contribuer, donc de toute façon, ça n'a pas grand sens de se limiter à l'onde S. Donc je me limite à des K qui sont de l'ordre de 1 sur le rayon de Van der Waals, et je compare E, ici, qui est en K carré, à un autre terme de cette équation qui est le terme linéaire en K, qui est lui ici, qui est donc le terme en IK G0 carré. Est-ce que le terme en K2 domine ou au contraire est négligeable par rapport au terme d'ordre 1 Ça, c'est tout simple. Hein. Je prends K égale 1 sur le rayon de Van der Waals, donc ce terme d'énergie ici, c'est simplement H bar 2 sur 2 r Van der Waals au carré, c'est donc l'énergie de Van der Waals, et lui, IK G0 carré, eh bien, si je prends K égale 1 sur le rayon Venderval, c'est G0 carré sur le rayon Venderval, c'est donc delta. Donc, dire que E est importante ou pas par rapport à IK G carré, c'est se demander si E Van der Waals est grand ou pas par rapport à delta. Et c'est exactement le critère que je vous propose. Donc, pour une résonance large, delta grande, devant E Van der Waals, eh bien, je vois que je vais pouvoir ignorer la contribution de E sur toute la plage utile de valeur de K, parce que ça, ce sera toujours beaucoup plus petit que ça. Donc, ça l'énergie ici ne jouera pas de rôle dans la détermination de mon pôle, je pourrais l'oublier complètement. J'aurai possiblement des corrections de type porte effective, mais je n'aurai pas de correction liées à la spécificité de la présence de E ici. En revanche, si j'ai une résonance étroite, alors la contribution de E au dénominateur sera essentielle, même si je vais chercher des cas petites devant 1 sur le rayon de Van der Waals. Alors, essayons de mettre ça euh, un petit peu plus euh, en, en valeur. Euh, regardons ce qui se passe pour l'étalier. Donc, je vais me négliger les corrections AG de K et les corrections à delta ef, corrections de type porte-effectif, pour me concentrer sur la contribution de E. Donc, à ce moment-là, comment est-ce que je trouve les pôles de, de, de l'amplitude de diffusion qui me donnent l'énergie de l'étalier Eh bien, comme j'ai des termes linéaires en K et des termes en K2, j'ai une équation de deuxième degré en K à résoudre, pour trouver le, les zéros du dénominateur. Je vous le remontre. Hein. Je cherche les zéros de ce dénominateur. Là, donc, J'ai des termes d'ordre 2 en k qui viennent du E, un terme d'ordre 1 en k qui vient de k, ici. Et comme j'ai dit, je néglige la variation de delta ΔEF et de G pour euh, simplifier la vie. Donc, équation de deuxième degré. Euh, je, pour, pour simplifier, je vais introduire une variable sans dimension, grand X, qui est k, la variable que je cherche fois le rayon de Van der Waals, avec un moins i, ici, puisque je cherche des valeurs imaginaires pures de K, donc je prends cette variable grand X qui doit être une variable réelle, et donc j'ai une équation du deuxième degré, grand X2, plus un terme en X qui s'écrit avec un préfacteur delta sur Evan der Waals, et puis un terme constant, EF -tilde sur E van der Waals. Et je vous montre la résolution de cette équation du deuxième degré que tout le monde sait faire, bien sûr, dans deux cas, le cas d'une résonance large, delta sur Evan der Waals égale 20, donc c'est grand 20, et puis un cas d'une résonance étroite, delta sur avant Waals égale 0,1, petite 20. Dans le cas de la résonance large, EF-tilde qui varie, je vous rappelle, comme valeur raisonnable, entre moins delta et plus delta, donc là je m'intéresse à l'étalier, donc je m'intéresse aux valeurs négatives de EF-tilde, donc entre 0 et moins delta, et ici je trace eh bien, en pointillé, je trace la, la, la loi universelle, moins H bar 2 sur 2 à 2, en trait continu, je trace la solution de l'équation du thème degré, et les deux coïncident. Donc là, sur toute la plage accessible des valeurs de delta, c'est-à-dire jusqu'à ce que ma longueur de diffusion devienne de l'ordre du rayon de Van der Waals, la loi universelle s'applique. Voilà. Je vous rappelle que j'ai négligé les corrections liées à la portée effective de G, dues aux variations de G et de delta V. Si au contraire, je prends ma résonance étroite, donc delta sur Van der Waals égale un dixième seulement, eh bien, j'ai mis ici en pointillé la prédiction universelle, cette, cette variation parabolique, là, h bar 2 sur 2m ra2, ici, mais on voit que cette prédiction universelle n'est valable que au voisinage immédiat de la résonance, c'est-à-dire pour les valeurs de F tilde très très légèrement négatives. Mais dès que F tilde s'écarte un petit peu de, ce, de, de la résonance, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va dévier de cette loi universelle, et on va avoir une loi qui est en fait une loi linéaire, où on va trouver que l'énergie de l'étalier c'est à peu près la valeur de mis de, 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 Il manque un tilde, là, je vois. C'est l'avantage de, de l'iPad, c'est qu'on peut rajouter un tilde facilement. Voilà. Euh, on, peut, on, on voit ici euh, donc, que l'énergie de l'étalier est simplement linéaire en EF tilde, c'est-à-dire que ce terme-ci ne joue pas de rôle, et X2, c'est-à-dire l'énergie, est simplement égale à, à moins EF tilde. C'est donc, euh, vous, vous oubliez ce terme-ci, ici, et vous avez cette loi-là. Donc, en gros, ce que c'est en train de nous dire, ça, c'est que dès que vous sortez du régime universel, qui est, qui est au voisinage immédiat de la résonance, eh bien en fait, l'état lié qui apparaît, c'est essentiellement l'état zéro lui-même. Hein puisque l'énergie qu'on voit apparaître ici, c'est l'énergie le, le, de cet état lié. Et je vais préciser ça dans un instant. Bien, donc, regardons ça, pour préciser justement que cette, cette énergie de.. de, de pour expliquer pourquoi l'énergie de l'étalier est l'énergie de l'état EF. On va regarder la population du canal fermé pour l'étalier. Donc je reviens à mon expression de, de mon de mon système, qui est donc ce spinner, ψ sur le canal ouvert, alpha, phi 0 sur le canal fermé. Et la population du canal fermé, c'est donc πF sur pi ouvert plus π fermé. Ça va être module de alpha carré au numérateur divisé par la somme des deux populations, euh, le, la norme au carré de ψ plus alpha carré. Alors, je ne vais pas faire le calcul, mais, mais vous, on a, vous avez tous les, tous les éléments dans les notes pour, pour, pour calculer ces, 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 ces deux quantités. Et ce que vous trouvez, c'est que quand vous prenez une résonance large, c'est le trait bleu ici, la population du canal fermé reste négligeable par rapport à la population du canal ouvert, ici, sur toute la plage accessible des valeurs de F tilde, de 0 jusqu'à delta, alors que si vous prenez une résonance étroite, eh bien, Dès que vous vous éloignez de la, du voisinage immédiat de la résonance, le canal fermé prend le pas sur le canal ouvert, la population devient supérieure à 0,5, et c'est donc le, 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 lié que je trouve en trouvant le pôle de mon amplitude de diffusion, celui qui avait une énergie de l'ordre de moins de F tilde, eh bien le, je le comprends bien, c'est en fait la population est essentiellement concentrée sur l'état phi0, sur l'état du canal fermé. Donc lié, c'est l'état du canal fermé. Voilà. Alors là, on s'est intéressé aux étaliers. Qu'est-ce qu'il en est des résonances euh, Donc là, maintenant, je vous propose de passer dans le régime A positif, c'est-à-dire que je vais mettre EF tilde, ici, mon état, mon étal, la position de mon étalier renormalisé, je le mets euh, dans la partie au-dessus du, du bas du continuum de du canal ouvert, et je regarde ma section efficace. Comment varie ma section efficace euh, sigma de E en fonction de l'énergie E des particules incidentes. Donc je vous rappelle que la section efficace, si vous avez à faire des bosons polarisés dans l'onde S, c'est simplement 8π fois le module carré de l'amplitude de diffusion. Si vos particules sont discernables, ce n'est pas 8π qu'il faut mettre, mais simplement 4π. Bon, ça, on l'avait vu ensemble. Alors l'amplitude de diffusion, donc, quand je vais prendre son module carré, qu'est-ce que je vais trouver eh bien, Le numérateur G0 carré va devenir G04. Et puis euh, le, le dénominateur, ici. Donc si je me contente de regarder les, les termes d'ordre 2 et donc je, je, je néglige en, encore une fois là, les variations de G de K et puis de, de delta EF de K pour simplifier. Donc j'ai simplement ici EF moins E qui est la partie réelle moins IK G0 carré qui est la partie imaginaire. Donc quand je prends le module carré de ça, j'ai le EF moins E au carré qui sort. Et puis ici, je vais avoir du K2 G0,4 et K2, ben, c'est euh, l'énergie. en fait. Donc vous avez E fois un facteur G0,4 avec les, les bons coefficients en masse et en h bar. Quand vous regardez le comportement d'une section efficace, sigma 2, e, maintenant, pour une résonance large, delta égale 20 fois l'énergie de Van der Waals, ou pour une résonance étroite, delta égale 0,5 fois l'énergie de Van der Waals. Voilà ce que vous trouvez. Alors là, dans les deux cas, j'ai pris une énergie EF tilde, ici, donc l'énergie de mon, de, mon de, de mon canal fermé après renormalisation, égale à 0,5 fois l'énergie de Van der Waals. J'ai pris la même valeur dans les deux cas. et bien, quand je balaye l'énergie de mes particules incidentes, maintenant, je trouve, dans le cas d'une résonance large, quelque chose qui rappelle une résonance à énergie nulle. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que je vous montrais la dernière fois, la résonance à énergie nulle pour le césium, par exemple. Vous avez montré cette section efficace qui divergeait comme 1 sur K2 ou comme 1 sur la température. Et bien Là, c'est exactement ça, c'est une divergence en, en, en 1 sur E qui est là. En, en gros, je peux négliger ce terme-ci, et c'est la divergence en 1 sur E qui est ici, qui apparaît. Voilà, vous avez cette divergence ici, puis qui finit par s'arrêter parce que les de diffusions dans ce cas-là, n'est pas rigoureusement infinie. Donc ça, c'est le cas d'une résonance large. Donc là encore, pour une résonance large, pas de différence notable par rapport au cas monocanal. En revanche, pour une résonance étroite, là, il y a une différence importante par rapport au cas monocanal. Vous voyez que le terme en EF-E est très significatif et me cause donc une résonance ici à énergie non nulle quand l'énergie E est de l'ordre de F -tilde, ce qui vient minimiser ce terme-là au dénominateur, vous avez une section ICAS qui passe par un maximum à énergie non nulle pour mes particules incidentes, et puis qui redescend quand l'énergie s'abaisse. Donc ça, ça rappelle un peu les résonances de forme qu'on avait vues pour des, pour des ondes partielles non nulles. Évidemment, là, je n'ai pas d'ondes partielles non nulles, hein, mais c'est le, le fait que la résonance bicanale soit étroite qui crée cette résonance ici pour des énergies incidentes non nulles. Voilà. Donc, ça, c'est ce que je voulais vous dire sur cette, euh, cet aspect résonance large, résonance étroite. Euh, en gros, donc, le message à, à emporter, c'est que quand vous avez une résonance large, delta grand devant l'énergie de van der Waals, eh bien, sur le domaine utile où la longueur d'onde est significativement plus grande que la longueur de van der Waals, tout se passe comme si vous aviez une, affaire à quelque chose de monocanal. En revanche, quand vous avez une résonance étroite, alors là, la spécificité bicanale est bien présente et on ne peut pas l'ignorer. Euh, c'est l'essentiel, à la fois du côté de l'étalier et du côté des états libres, quand on va regarder les, la variation de la section efficace. Bien. Alors après ce, ce modèle simple, euh, eh j'aimerais dire un mot des modélisations plus quantitatives qui, que vous trouverez dans la littérature, sans les développer, parce que là, ce serait des calculs vraiment trop compliqués. Alors la première... Euh, Complication ou amélioration, selon le point de vue qu'on peut faire sur le modèle, c'est de prendre en compte les interactions dans le canal ouvert. Alors c'est ce qu'on appelle l'approche résonance isolée standard dans la littérature, c'est-à-dire que vous gardez un canal fermé qui n'a qu'un seul étalier φ0 que vous pouvez toujours décrire par un potentiel séparable du type de ceux introduits par Yamaguchi, mais pour le canal ouvert. Là où tout à l'heure, je prenais une énergie, simplement une énergie cinétique, p carré sur 2m, donc un, un, un trait plat ici, maintenant, vous pouvez lui mettre un potentiel, et lui-même, vous pouvez lui mettre des états liés, si vous voulez. Donc, on garde une modélisation à deux canaux, avec un état psi à préciser, un état Φ qui est simplement un coefficient complexe, soit Φ0, et la recherche des états propres, aussi bien les états libres que les états liés, se fait par résolution donc, de, de deux équations deux inconnues, si vous voulez, et la nouveauté par rapport au modèle de, de, de précédent, c'est que au lieu d'avoir ici simplement l'énergie cinétique dans le canal ouvert, vous avez maintenant H0 plus V, le potentiel bleu dessiné ici. Donc, plus le couplage avec le canal fermé, WΦ égale Ψ, et puis une équation similaire à la précédente pour le canal fermé. Alors, la technique de résolution formelle n'est pas différente de, de ce qu'on avait vu ensemble, euh, ce qu'on trouve comme vraie valeur ajoutée à ce modèle, c'est que là, cette fois-ci, on a une longueur de diffusion de fond ABG dans ce canal associé au canal ouvert. Donc Le résultat pour la longueur de diffusion, c'est plus simplement A égale une branche, enfin, deux branches d'hyperbole en fonction de la variable f tilde. Maintenant, j'ai un déplacement qui est la valeur de la longueur de diffusion de fond, qui correspond donc, encore une fois, au potentiel V qui est là. Le problème, c'est qu'on ne peut plus faire de calcul analytique explicite. Le, le coefficient grand C ici, qui vient se mettre devant le 1 sur f tilde, eh bien, il va faire intervenir l'opérateur de Green du canal ouvert, et cet opérateur de Green du canal ouvert, je ne vais pas savoir le calculer, parce qu'il fera intervenir le potentiel V, donc j'aurai une expression formelle, mais je ne saurais pas la, la traiter analytiquement, à moins de simplifier beaucoup le, le potentiel qui est là. Mais si je veux prendre un potentiel réaliste pour ce canal-là, eh bien j'aurai l'opérateur de Green et donc j'aurai une expression compacte, formelle, mais que je ne saurais pas calculer comme ça à l'initio. Voilà. Mais sinon, le, 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 le déroulé des calculs est très voisin de ce qu'on a fait dans notre, dans notre approche très simplifiée. Alors, si vous voulez avoir des résultats vraiment précis, cette modélisation que, dont je viens de parler avec, en rajoutant un potentiel V dans le canal ouvert n'est pas suffisante. Si vous voulez vraiment faire une résolution qui vous donne des, des, une comparaison quantitative avec l'expérience, eh il faut faire ce qu'on appelle une modélisation par canaux couplés, c'est-à-dire ne pas remplacer le, le canal fermé par simplement un potentiel séparable. Il faut prendre complètement en compte la dynamique dans le canal fermé, donc résoudre l'équation de Schrödinger à la fois pour le canal ouvert et pour le canal fermé. Et ça, évidemment, ça nécessite des, des, des aspects numériques importants. Euh, que je ne vais pas présenter ici, mais je voudrais juste esquisser la manière de... avec laquelle on peut poser le problème. Alors Supposons que vous vous intéressiez à la collision de deux atomes alcalins, par exemple, de noyaux avec un spin nucléaire I égale 3,5. C'est un cas qu'on rencontre souvent dans, dans la nature. Si vous prenez le lithium-7, le, le sodium, 23, le potassium-39, le rubidium, 87, c'est leur cas, ils ont un noyau de spin 3,5, ce sont tous des bosons, hein, et supposons aussi que j'ai mis ces deux atomes qui sont en collision dans un champ magnétique parallèle à l'axe Z. Alors, comment est-ce que je peux traiter ça Donc, la première chose à dire, c'est qu'il va exister plusieurs canaux pour une raison simple, c'est que l'état euh, fondamental de chacun des atomes est dégénéré. Il est dégénéré à cause du spin du noyau dont je viens de vous parler et aussi à cause du spin de l'électron S égale 1,5. Et plus précisément il euh, y, y, y a un couplage qui se produit entre le spin électronique et le spin du noyau, c'est le ce couplage hyperfin, ce qui fait que l'état fondamental en fait, est clivé en deux sous-niveaux. Euh, vous avez donc un spin 1,5 pour l'électron, un spin 3,5 pour le noyau, donc vous additionnez un spin 1,5 et un spin 3,5 et avec un couplage du type S scalerie ça vous fait deux sous-niveaux hyperfins, un sous-niveau hyperfin de moment cinétique 1 et un sous-niveau hyperfin de moment cinétique f égale 2. Vous vérifiez que vous êtes parti de 2 fois 4 états, 8, et vous arrivez à 3 plus 5 états, 8, c'est bien, on n'a rien perdu en chemin. Et la structure hyperfine ici bah, dépend de, 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 de l'atome alcalin que vous prendrez, Donc c'est de l'ordre du gigahertz, légèrement inférieur ou de quelques gigahertz. Voilà. Bien, alors supposons que, pour fixer les idées, on fasse une collision où chaque atome est préparé dans l'état f égale 1, m égale moins 1. Donc, euh, je croyais que y aurait des points qui apparaîtraient, mais ils n'apparaissent pas. Donc, je suppose que j'ai une collision entre deux atomes préparés dans cet état-là. Qu'est-ce qui va se passer Alors, si on était pessimiste, on pourrait dire, oh là, ça va être très compliqué. J'ai 8 états possibles pour cet atome-ci, 8 états possibles pour cet atome-là. Donc, ça fait 64 états possibles, et je vais avoir 64 canaux de collision couplés. Alors, déjà là... 64 est vraiment surestimé parce qu'il faut quand même prendre en compte que vais faire à des bosons, donc il faut que je symétrise les fonctions d'ondes. Mais même ça, ce serait trop pessimiste, même après symétrisation, parce qu'il y a quand même certains, certaines quantités conservées. En fait, il y en a une quantité conservée en présence du champ magnétique parallèle à Z. C'est la projection du moment cinétique total sur l'axe Z. Ça, ça commute avec tous les opérateurs qui vont rentrer dans l'Hamiltonien, au moins si je néglige l'interaction magnétique, et cet opérateur, c'est quoi ben, C'est le spin de l'électron 1 plus le spin du noyau 1, S1Z plus S1Z, plus la même chose pour l'électron 2 et le noyau 2. Et donc, si je prépare mon atome avec les deux atomes dans l'état M égale moins 1, je pars du canal M égale moins 2 et cet état-ci ne va se coupler qu'aux autres états qui sont également de M égale moins 2. Donc, les 64 réduits par par symétrisation, n'est pas ça qu'il faut que je regarde, il faut que je regarde combien est-ce que j'ai de canaux, en prenant en compte la symétrisation, qui correspondent à ce m égale moins 2. Ça, tous ces canaux-là vont se coupler. Alors, combien j'en ai Eh bien, il y en a au total 5, et euh, les voilà, ils sont dessinés. Donc, le canal que, dont je vous ai parlé, c'est lui. Hein, j'ai préparé mes deux atomes dans l'état m égale moins 1. Maintenant, vous pourrez pré préparer un, un atome dans l'état m égale moins 1 de la multiplicité du bas multiplicité f égale 1, ici, mais vous pouvez prendre le m égale moins 1 de la multiplicité du haut. C'est le quatrième en partant du haut, quand vous mettez un champ magnétique. Donc cet état-ci correspond aussi à grand M total égale moins 2. Et puis vous pouvez prendre plutôt m égale 0 ici, et m égale moins 2 là-haut. Ça fait aussi une somme totale égale à moins 2. Vous pouvez prendre ces deux-là égale à moins 1, et puis vous pouvez prendre 0 et moins 2 ici. Voilà, et ça, c'est les cinq possibilités pour faire du grand M égale moins 2. Donc, ça vous fait cinq canaux couplés. Alors, vous pouvez remarquer que celui-ci a asymptotiquement une énergie plus basse que les quatre autres, puisque là, j'ai mis mes deux atomes dans l'état hyperfin du bas. Pour ces deux-là, il faut que je paye une fois l'énergie hyperfine, puisque j'ai promu un des atomes sur le niveau hyperfin du haut, et là, il faut que je paye deux fois l'énergie hyperfine. Donc, ces quatre canaux-là ce sont des canaux fermés, alors que celui-là est le canal ouvert, le canal d'entrée. Voilà. Et puis après, ben, il faut que vous mettiez vos cinq équations de Schrödinger sur votre ordinateur et que vous preniez en compte tous les couplages entre ces cinq canaux. Alors à quoi ça ressemble Eh bien ici, je vous ai dessiné donc, les, des, des potentiels. C'est une des courbes tirées d'un vieil article de Murdick et, et co-auteur. Donc ici, je vous ai dessiné ces cinq courbes de potentiel. Donc vous reconnaissez ici quand R est grand. Les, les états qu'on vient d'identifier. L'état du bas, c'est le canal ouvert dont je vous ai parlé. Et puis ensuite, vous avez deux états ici qui sont les, les, ceux qui sont une, une excitation hyperfine. Puis là, vous avez deux états ici qui sont deux excitations hyperfines. Donc les cinq canaux, c'est 1 plus 2 plus 2 ici, ceux dont je vous parlais. Et quand mes atomes sont loin, eh bien, une bonne base, pour le hamiltonien, eh bien, c'est la base que je vais appeler découplée, où je couple S1 avec I1 pour l'atome 1, S2 avec I2 pour l'atome 2, et puis j'identifie mes, mes niveaux avec les atomes loin l'un de l'autre, donc tout se passe bien. Quand, au contraire, les atomes se rapprochent, eh bien, cette base-là n'est pas très commode. Là, une base préférable, c'est la base du, du spin électronique total, où je considère l'opérateur S égale S1 plus S2, et puis je le diagonalise. Pourquoi c'est une bonne base, ça eh bien, parce qu'on avait vu ensemble, dès les premiers cours, que quand vous avez affaire à une collision entre deux atomes avec un électron célibataire, eh bien vous aviez des potentiels singulés et triplés. Le potentiel singulé c'est le potentiel qui donnait naissance à l'ésocovalente. Le potentiel triplé, au contraire, était beaucoup plus faible. Donc, selon que le spin de mes deux électrons, S1 plus S2, vaut 1 ou 0, eh je n'ai pas du tout le même potentiel à court distance. Donc, la bonne base, à ce moment-là, c'est plutôt une base où vous commencez par diagonaliser l'opérateur spin électronique total grand S. Puis dans la foulée, vous pouvez diagonaliser l'opérateur spin nucléaire total grand I, puis ensuite, vous recouplez tout ce petit monde. Et donc, le couplage W que vous allez avoir dans vos cinq équations de Schrödinger dépendra de la base que vous privilégiez. Si vous privilégiez la base découplée ici, eh bien, tout se passera bien à longue distance, mais après, vous aurez un couplage fort à courte distance parce que vous aurez les états singulés et triplets qui vont se mélanger si vous avez choisi la base découplée. Au contraire, vous pouvez privilégier la base couplée. À ce moment-là, vous aurez à longue distance un couplage W important entre vos différents niveaux. Et puis, on peut choisir une base qu'on peut qualifier d'adiabatique, c'est-à-dire diagonaliser en tout point l'Hamiltonien. Le, 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 C'est ce que privilégie dans un article récent, Pascal Nédon et Ludovic Prykopenko. Vous pouvez diagonaliser en tout point l'Hamiltonien. Alors, à ce moment-là, ben, C est, c est, votre base a, a l'air très bien, mais ce qu'il faut prendre en compte à ce moment-là, c'est le fait que les, les états propres euh, dépendent de R, donc il y a un couplage motionnel qui va apparaître, et dans le couplage W, finalement, ce sera ces, ces potentiels géométriques dont j'ai déjà eu l'occasion de, de parler, c'est que quand vous avez un suivi adiabatique et que les, les, états, dépendent de, les états propres de l'Hamiltonien que vous considérez dépendent de la position, eh bien vous avez des termes qui apparaissent dans l'Hamiltonien qui font intervenir le gradient de ces états propres. Donc, de toute façon, il n'y a, a pas de solution idéale, il y a toujours un, un, un opérateur W qui couple les différents états, et ben, c'est tout le savoir-faire des, des, des physiciens atomistes de savoir privilégier une, une base par rapport à l'autre pour résoudre le problème. Voilà, donc je ne vais pas en dire plus là-dessus, hein, mais vous voyez que le problème devient vite complexe. Alors ce couplage W, puisque j'en parle... Euh, Jusqu'à maintenant, je l'ai considéré comme étant imposé par la nature. Hein. Là, je viens de vous dire, ça peut être un couplage hyperfin, ça peut être un couplage singulier triplé, sur la base que je favorise. Mais ça peut aussi être un couplage W que je me donne, en tant qu'expérimentateur au laboratoire, que je maîtrise. Euh, ce couplage W peut être un couplage, par exemple, par un laser. Je peux prendre des canaux qui, à priori, ne sont pas couplés entre eux, et puis venir les coupler à la main en rajoutant une excitation extérieure. Alors ça, ça a été proposé il y a longtemps par Fedy Chef et ça a été euh, implémenté euh, dans le groupe de, de, de Rudy Grimm et Johannes Enkernetschlag à Innsbruck. Euh, euh, la, la version la plus simple est représentée sur le diagramme de gauche. Ici, vous avez un canal d'entrée ouvert qui correspond à une collision entre deux atomes dans leur état électronique fondamental. C'est ce qu'on a toujours considéré dans ce cours. Et puis, vous pouvez simplement, avec une exception à un photon, porter les atomes en train de collisionner vers un étalier, d'un canal fermé donc, correspondant à un atome dans l'état électronique fondamental et un atome dans l'état électronique excité. Donc ça, c'est évidemment possible. Hein On sait exciter des atomes avec des faisceaux laser. Et donc, faisant ça, eh bien, vous avez une résonance de Feshbach qui va se produire. On est exactement dans le cadre du modèle que, que, que j'ai présenté tout à l'heure. Hein j'ai mon couplage W qui maintenant va être réglable en réglant l'intensité du laser vers cet état Φ0 ici et le, le désaccord, eh bien ce sera l'énergie EF ou ef ce sera simplement l'écart à résonance du laser par rapport à l'étalier que je, que je vise là-haut. Euh, une version euh, légèrement différente de ce même concept, ça consiste sur les deux lasers, un premier laser qui nous emmène proche de cet état excité ici, et puis un deuxième laser qui nous ramène dans l'état fondamental, mais maintenant dans l'état fondamental, d'un dimère lié, c'est l'état physéro que j'ai dessiné ici. Donc ça, c'est une transition à deux photons plutôt qu'un photon, c'est donc une, une, un couplage ramant euh, qui, qui, qui couple état libre dans le, le, le canal GG à un état lié, toujours du canal GG. Alors, ça a l'air très bien sur le papier, le problème, c'est que dans, dans les deux cas, il y a de l'émission spontanée qui peut se produire, parce que vous éclairez des atomes avec de la lumière, et au moins dans les expériences qui ont été faites à Innsbruck, ces expériences qui ont été faites dans les années 2005-2006, au moins dans ces expériences-là, il y avait un chauffage non négligeable qui était lié au fait qu'il y avait un recul aléatoire des atomes à chaque fois qu'ils absorbaient ou qu'ils émettaient un photon. Et ce chauffage, ben, en pratique, il a rendu ces résonances de bar optiques pas très utiles parce que l'échantillon disparaissait trop vite à cause de ce chauffage. Donc peut-être que ce serait bien de, de, de revoir ça, euh, peut-être en cherchant d'autres transitions atomiques plus favorables. Dans tout état de cause, les récentes de barres optiques n'ont pas été très utiles jusqu'à maintenant à cause de ce chauffage. Alors, on peut se dire ben, on pourrait éliminer le chauffage en travaillant uniquement dans l'état fondamental, et c'est en fait ce qu'on a proposé euh, il, y a, il y a une dizaine d'années avec David Papoulard et Djora Chetnikov. et il y a eu d'autres propositions euh, par Kaufmann et, et Cherboul et, et co-auteurs dans les mêmes années, qui consiste à donc, ne pas, pas, pas utiliser de laser pour coupler le canal ouvert au canal fermé, mais utiliser une micro-onde, une radiofréquence. Donc là, j'ai résumé ce qui se passe. Hein. Vous avez le canal d'entrée ouvert qui correspond à deux atomes dans l'état fondamental électronique, le canal fermé qui correspond lui aussi à deux atomes dans l'état fondamental électronique, donc pas de passage par des états excités qui pourraient se, se désexciter, et vous couplez par une micro-onde, donc le canal d'entrée ouvert, à un étalier phi 0 du canal fermé, ici pas d'émission spontanée, donc ça c'est bien. Il y a une contrepartie à ça, c'est la suivante, c'est que la longueur d'onde de, de la microonde est très 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 grande, euh, avec beaucoup d'ordre de grandeur, par rapport au rayon de Van der Waals. Le rayon de Van der Waals, c'est le nanomètre, une longueur d'onde de micro ça va être le centimètre, voire le mètre ou la dizaine de mètres si vous prenez une radiofréquence. Ça veut dire ça que l'opérateur de couplage W, il est complètement indépendant de petit r. Dans les intégrales que vous voyez apparaître, vous avez la fonction d'onde φ0 de R et puis l'opérateur W de R. W de R qui varie à l'échelle du centimètre, je peux oublier sa variation, et je peux donc le sortir de l'intégrale, et je me retrouve simplement avec l'intégrale qui fait intervenir φ0 et puis une fonction d'onde psi ouverte du canal ouvert. C'est ça qui va me donner la, le coefficient g0 que je voyais apparaître tout à l'heure, qui me caractérisait le couplage. Alors φ0, c'est un état propre du canal fermé, ΨK ouvert, c'est un état propre du canal ouvert. Donc je dois prendre le produit scalaire de, de l'état Φ0, qui est un état propre d'un Hamiltonien, et ΨK ouvert, qui est un état propre d'un autre Hamiltonien, a priori, puisqu'il y en a un qui est le canal ouvert, l'autre qui est le canal fermé. Mais il ne faut pas que ces Hamiltoniens soient trop proches l'un de l'autre, parce que si vous prenez, au pire, le même Hamiltonien pour le canal ouvert et le canal fermé, simplement décalé d'une certaine énergie, ben, tous les états propres sont orthogonaux. Donc là, je vais trouver zéro. Donc il faut que les Hamiltoniens du canal d'entrée ouvert et du canal fermé soient notablement différents. En pratique, ça veut dire quoi Si on veut qu'ils soient notablement différents, ça veut dire que, par exemple, la longueur de diffusion singulée et la longueur de diffusion triplée soient notablement différentes l'une de l'autre et que ces deux canaux soient contaminés de manière différente par le canal triplé, et le canal singulé. À ce moment-là, je peux espérer avoir ici un produit scalaire significatif entre ces deux fonctions et avoir comme ça donc un, une résonance assistée par une micro-onde ou une radiofréquence tout à fait appréciable. Voilà. Bien. Eh bien, ça, ça termine ce que je voulais vous dire sur les, les modélisations. Donc Comme vous l'avez vu, ça peut devenir vite compliqué. Et je voudrais donc terminer par un dernier paragraphe qui porte sur quelques expériences récentes. Et. Il y en aura trois des expériences que je souhaiterais décrire. La première, c'est vous montrer à quel point on peut faire des choses précises et à la fois au niveau expérimental et au niveau modélisation. Alors l'expérience que je vous montre là, que je vais vous montrer là dans les deux diapositives qui viennent, c'est une expérience qui a été faite à Boulder euh, dans le groupe de Junier et d'Eric Cornell et publiée donc, il, y a, il, y a, il y a un an et demi maintenant. Donc ça consiste à prendre des atomes alcalins, potassium 39 préparer dans l'état F égale 1 M égale moins 1. C'est exactement le cas que j'ai décrit avec mes, mes cinq canaux couplés. Donc, euh, vous êtes en terrain familier. Et euh, on prépare donc ces, ces, ces atomes. On les prépare avec euh, d'abord l'état lié, euh, c'est-à-dire EF tilde, au-dessus du, du bas du continuum. Donc, il euh, n'y a pas d'état lié à ce moment-là, vous avez dit la résistance fetch et on va balayer EF tilde pour l'amener en dessous. Donc, on va partir d'une situation où il n'y a pas d'étalier, pour aboutir à une station où il y a un étalier. Et ça, si on le fait à une vitesse raisonnable, eh bien, on peut, comme ça, faire un transfert adiabatique de l'assemblée purement atomique, qui était de, ici de quelques, enfin, 100, 000, 100 000 atomes, à peu près, 5 atomes. On peut faire un transfert adiabatique entre l'assemblée d'atomes, des monomères, si vous voulez, à une assemblée de dimères. c'est-à-dire que les atomes vont... Ça, parier gentiment, chacun va trouver un partenaire pour former un dimère. Alors, pas chacun, hein, l'efficacité n'est pas de 100%, mais l'efficacité est tout à fait appréciable. Vous partez de 10 puissance 5 atomes et vous aboutissez à 10 puissance 4 dimères, donc 2 10 puissance 4 atomes à parier. Donc, ça veut dire que vous avez 20% d'efficacité de formation de dimères en faisant ça. Ensuite, on élimine tous les atomes restants avec un faisceau lumineux pousseur pour ne garder donc qu'une assemblée d'environ 10 000 dimères. Et après, eh bien, on va faire de la spectroscopie sur ces dimères pour voir le lien entre l'énergie du dimère, l'énergie de l'étalier, hein, qu'on a, qu a beaucoup étudié aujourd'hui, et puis la longueur de diffusion, voir si oui ou non on est dans le régime universel, par exemple. Alors, comment est-ce qu'on fait la spectroscopie du dimère eh Une fois qu'on a fait ces 10 puissance 4 dimères, eh on va les casser. Et on les casse en appliquant une radiofréquence qui va prendre les dimères qui sont préparés dans l'état F égale 1 plus F égale 1. Pour les faire passer dans l'état libre F égale 1 plus F égale 2. Donc vous avez vos dimères qui sont liés, et puis vous allez amener avec votre radiofréquence une énergie qui est suffisante, à la fois pour passer de l'état hyperfin du bas à l'état hyperfin intermédiaire, enfin de 1,1 1 à 1,2, et puis aussi, il faut apporter l'énergie supplémentaire ici, qui est l'énergie de liaison du dimère. Et donc c'est ça qu'on veut mesurer. Alors voilà à quoi ça ressemble. Donc pour l'instant, on peut regarder la figure en haut à droite ici. Donc, la figure en haut à droite, vous avez deux courbes en noir et en, en bleu. La courbe en noir ici, bien, ça c'est simplement la résonance atomique. Donc, quand vous balayez votre radiofréquence, vous avez ici à la valeur nulle, en fait c'est une valeur recalibrée, mais c'est donc euh, l'énergie hyperfine, vous avez un signal atomique qui est donc très piqué sur cette, euh, sur cette résonance ici, zéro. Donc, ça, ça vous permet de calibrer précisément la, la, votre radiofréquence ici. Voilà. Et puis en bleu, donc c'est le signal qui correspond qu'il faut pour casser les dimères. Alors vous notez tout de suite que la forme de la courbe bleue n'est pas du tout la même que la forme de la courbe noire. Ça, ça se comprend assez bien, c'est une physique simple. Quand vous prenez un atome isolé, euh, qui est donc dans l'état hyperfin du bas, et que vous voulez, avec un photon radiofréquence, vous faire passer dans l'état hyperfin du haut, il faut fournir, si l'atome isolé est initialement en repos, il faut fournir juste l'énergie nécessaire pour changer l'état interne. Si vous essayez d'envoyer pas assez d'énergie, ben rien ne va de passer, mais si vous en avez trop d'énergie, rien, rien ne va se passer non plus parce que votre atome passe dans l'état excité, enfin pas dans l'état excité, mais dans l'état hyperfin du haut, mais il n'a il peut pas se mettre en mouvement parce qu'il y a l'impulsion du, du photon que vous avez envoyé, du photon radiofréquence, est complètement négligeable. Donc, si vous en avez trop d'énergie, ben, votre atome ne va pas pouvoir absorber ce photon parce qu'il n'y aurait pas de conservation d'énergie et d'impulsion. En revanche, si vous avez un dimère, vous n'êtes pas face à ce problème parce que vous avez votre dimère qui est là. Vous envoyez votre photon, donc vous promouvez un des deux atomes dans l'état hyperfin du haut, vous cassez le dimer, et les dimères peuvent s'éloigner comme ça. L'impulsion totale est nulle, puisqu'il euh, y en a un qui part avec l'impulsion P, l'autre avec l'impulsion moins P. Et donc vous pouvez conserver à la fois l'énergie et l'impulsion, même si vous envoyez trop d'énergie par rapport à ce qu'il faut pour juste casser le dimer. Donc c'est pour ça que votre courbe ici euh, ne redescend pas à zéro tout de suite, mais elle descend à zéro gentiment. Alors, pourquoi il redescend à zéro ça, Il faut modéliser proprement la, la collision, mais en tout cas, il n'y a pas une résonance stricte. Euh, ce qui est important, c'est la valeur où ça démarre ici. La valeur où ça démarre, ça, c'est l'énergie qu'il faut pour juste fabriquer les deux atomes, le dimère cassé, mais, mais avec les atomes qui, sont, qui ont à peine l'énergie pour s'éloigner l'un de l'autre. D'accord Et puis, après, ben, ils s'éloignent de plus en plus vite quand vous envoyez plus d'énergie. Donc, ce qu'il faut repérer, c'est le, le bas, là, le coude. Et donc ça, ça vous donne l'énergie de l'étalier que vous tracez, donc, en fonction de l'écart à résonance, donc ce que j'avais appelé EF tilde dans mon modèle, mais ce qu'on peut convertir en champ magnétique B, puisque là, c'est le champ magnétique qui sert à contrôler la résonance de fanof bar. Donc la, la résonance qui correspond à A infini est ici, donc c'est à peu près ici, et là, vous avez donc les points bleus qui correspondent à la mesure. Et l'intervalle exploré ici, ça va de l'infini à 300 rayons de bord, 300 rayons de bord, ça fait 150 angström, ça fait 15 nanomètres. Donc ça, ça reste une longueur de diffusion ici qui est grande devant le rayon de Van der Waals. La plage qui est explorée ici, c'est une plage où la longueur de diffusion reste anormalement grande. Et donc ces résultats, qu'est-ce qu'on peut en dire Eh bien Déjà, on peut les comparer au modèle H bar 2 sur MA2, la loi universelle, On a eu l'occasion de développer dans le cours d'aujourd'hui, et on voit que la loi universelle, ben, elle marche bien au début, et puis on s'écarte de cette loi universelle ici. Donc ça, ben, ça veut dire que la résonance, en fait, n'est pas une résonance large. Euh, quand on regarde le paramètre delta sur evw, van der Waals, donc ce SRS euh, défini par, par Shengshin et, et coauteurs, il vaut 2.6. Donc on est dans le régime intermédiaire. Euh, c'est une résonance ni ni très large, ni, ni très étroite. Mais ce qui est remarquable, c'est le trait noir, le trait noir. C'est donc une modélisation à cinq canaux du type de celle que je vous ai décrite, là, avec les cinq équations de Schrödinger couplées. Et avec ça, eh bien, vous voyez qu'on a un ajustement des données qui est absolument remarquable. Donc on sait, la précision relative là, est meilleure que 10-3, on sait à mieux que 10-3 modéliser complètement cette résonance. Deuxième exemple que j'aimerais discuter, c'est une résonance pour les atomes alcalino j'ai beaucoup parlé des alcalins, mais je voudrais parler maintenant des alcalinothéreux. Euh, donc les atomes alcalinothéreux, ce sont des atomes qui ont deux électrons périphériques. Alors vous pouvez commencer à l'atome d'hélium euh, si vous voulez. Bon, on est plus dans les gaz rares, mais ce que je vais dire s'applique aussi à l'hélium. Puis après, ben, il y a tous les, tous les atomes alcalinothéreux. Ça s'applique aussi à l'iterbium. En fait, là je vais vous décrire des expériences faites sur l'itherbium 173, qui est un fermion. Euh, ces atomes alcaninotéreux, donc avec deux électrons périphériques, ont comme état fondamental euh, l'état suivant. Vous mettez vos deux électrons dans un état de moment cinétique orbital L égale 0. Et pour respecter le principe de Pauli, il faut donc que les, les fonctions d'onde de spin de ces deux électrons soient antisymétriques. Donc, c'est ce qu'on représente comme ça. C'est un état singulier de spin. Un électron avec le spin pointant vers le haut, un pointant vers le bas, et puis on antisymétrise euh, ça. Voilà. Le spin du noyau, pour l'Utherbiome 73, il vaut 5,5. Donc il y a 6 valeurs possibles, plus ou moins demi, plus ou moins 3,5, plus ou moins 1,5. Alors, comme j'ai affaire à, à des fermions, mais que je peux choisir l'état états de spin du noyau comme je veux, je peux avoir une collision dans l'ondesse, si je ne prends pas le même état de spin pour mes deux noyaux, mais je ne vais pas avoir de résonance de fano bar. Parce que si je retrace tous mes potentiels ici pour mes différents états de spin, donc disons par exemple celui-ci, ce sera un état de spin, un noyau 1 dans l'état plus 5,5 et puis le noyau 2 dans l'état plus 3,5 par exemple, donc je peux avoir des collisions dans puisqu il y a pas puisque de... les particules peuvent être vues comme discernables, entre guillemets. Mais le problème, c'est que le potentiel d'interaction que je vais tracer pour cet état de spin-là du noyau est rigoureusement le même que le potentiel que je vais tracer pour un autre état de spin du noyau. Le potentiel d'interaction entre deux atomes ne dépend pas du spin nucléaire. Donc ces différents atomes-là, ne... différents potentiels, ici ne sont pas couplés entre eux. Même si, quand j'arrive dans le potentiel qui est ici, j'ai un état lié dans le potentiel du haut, eh bien, j pas de couplage de l'état du canal ouvert vers le canal fermé. Encore une fois, le potentiel, potentiel interatomique ne dépendent pas du spin noyau. Donc, a priori, quand vous prenez des, des alcalins terreux comme ça, même si vous autorisez les collisions l'ondes, en prenant des états du, du noyau qui ne sont pas les mêmes, eh bien vous vous dites que vous n'allez pas avoir de résonance de fano fechbar Alors, ça, c'est vrai si on se limite aux états électroniques fondamentaux. Mais euh, Zang et Hall, en 2015, ont on, on proposé de, 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 de s'affranchir de ça en faisant une collision entre deux atomes n'ayant pas le même état électronique, donc en prenant un état électronique excité. Alors vous pourriez vous dire ah ben, on va retomber sur le même problème. Que celui que j'ai mentionné tout à l'heure. Je vous ai dit que les... passer dans l'état électronique excité, ça fait plein de chauffage par émission spontanée. Alors, pour les alcalinotéreux, il y a, il y a une exception quand même à ça, c'est qu'ils ont des états excités qui sont extrêmement stables, enfin, très très peu instables, qui ont des durées de vie très longues. Et donc, c'est ça qui permet d'utiliser ces états excités dans des collisions sans chauffer trop les atomes. Alors, je vous explique très brièvement de quoi ils retournent, hein, au cas où vous ne l'auriez pas vu avant. Donc, comment est-ce qu'on décrit un état excité d'un atome alcalinotéreux Très simplement. Donc ici, j'ai repris l'état fondamental. Donc, état fondamental, je vous rappelle ce que c'est. C'est avec les deux électrons qui sont comme ça. Euh, donc là, les deux électrons sont dans un état, un état orbital L égale 0. Et un état excité, qui lui, pour le coup, est très instable, c'est l'état que j'obtiens simplement en promouvant un des deux électrons dans dans un état de moment stick L égale 1, sans rien changer au spin. Alors, je reste donc, sans rien changer au spin, ça, ça se lit ici. Le petit 1 qui est écrit ici me dit que l'état de spin est un état singulé. Euh, et donc là, je ne change rien au spin, donc je reste dans un état singulier. Mais je suis passé d'un état S, ici, donc un état L égale 0 pour mes deux électrons, à un état P, c'est le P qui est écrit ici, j'ai promu un électron dans l'état P. Et puis, faisant ça, eh bien, euh, si je regarde les valeurs du moment cinétique total, spin plus orbital, eh j'ai donc un moment cinétique de spin nul, je suis toujours en état singulé, j'ai un moment cinétique orbital, Excusez-moi, L égale 1, donc si j'additionne 0 plus 1, ben, je trouve forcément 1, donc le J, L plus S, vaut forcément 1, et ça, c'est le 1 qui apparaît ici. Voilà, vous savez tout. Alors que qu'ici, évidemment, j'additionnais 0 plus 0, donc j'avais 0. Donc ça, c'est une possibilité pour, exciter, pour faire un état électroniquement excité. Mais vous pouvez aussi construire des états excités, ici, où vous avez non seulement promu un électron dans l'état L égale 1, mais vous avez également fait basculer l'état de spin. C'est-à-dire Vous avez fait basculer l'état de spin de l'état singulé à l'état triplet. C'est le 3 qui est apparu ici. Et faisant ça, tout en ayant promu donc, un électron dans un état L égale 1, donc vous avez des états P qui sont ici, et si vous regardez le moment cinétique total, S, donc, plus L, eh bien, vous devez additionner, donc, cette fois-ci, 1, qui correspond à l'état triplet, plus 1, qui correspond à l'état P, et 1 plus 1 en physique quantique, ça fait 0, 1 ou 2, quand on parle de moment cinétique. Donc, c'est le 0, 1 ou 2 que j'ai écrit ici en indice. Alors ça, ce sont des états qui ont des longues durées de vie, en particulier l'état triplet P0 qui cumule deux avantages. D'abord, c'est un état triplé, donc une désexcitation euh, depuis l'état triplé vers l'état singulé implique de faire basculer les spins des électrons, donc ça, ça réduit fortement l'élément de matrice euh, que vous pourriez euh, écrire pour une désexcitation euh, radiative. Et puis en plus, comme c'est un état J égale 0, moment cyclique total J égale 0, que vous essayez de faire déc euh, décroître vers un autre état J égale 0, eh bien, toutes les transitions à un photon sont interdites à tous les ordres donc il faut invoquer d'autres transitions plus compliquées. Donc celui-là, il a vraiment très peu de, 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 de chances de se désexciter, il finit toujours par se désexciter, mais il lui faut une vingtaine de secondes pour le faire, ce qui est infiniment long à l'échelle de, de, de ces expériences qui nous intéressent ici. Donc c'est un état qui a une vie très longue et on va pouvoir l'utiliser dans une collision. Donc on va faire une collision en prenant un atome dans l'état 1S0 ici, et puis un atome dans l'état triplet P0 là. Et puis, on va prendre deux états possibles du spin nucléaire. Euh, vous verrez lesquels sont pris dans les expériences dans un instant. Mais pour l'instant, je les note simplement une flèche vers le haut une flèche vers le bas, comme ça, haut et bas. Et on va prendre comme canal ouvert pour cette collision G avec le spin vers le haut, spin nucléaire vers le haut. Alors attention, hein, la flèche vers le haut ici, maintenant, ce n'est pas l'électron, c'est le, 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 le noyau où je parle. Donc, ce n'est pas la même flèche que celle qui était, que j'avais dessinée ici. Le, là, c'est le noyau vers le haut, E, noyau vers le bas que j'antisymmétrise en rajoutant ça. Et ce canal ouvert, eh bien, lors de la collision, il va se coupler à d'autres canaux euh, possibles, en particulier le canal fermé qui est intéressant, c'est un canal qui a presque la même énergie, mais pas tout à fait, qui est le canal G avec un spin vers le bas, E avec le spin vers le haut. Alors, ils n'ont pas exactement la même énergie parce que les facteurs de Landé pour G et pour E ne sont pas les mêmes, euh, je ne rentre pas dans les détails, c'est lié à des couplages à l'intérieur de, de cet état triple P0 ici, entre les différents états triple P, triple P ici. Donc, ils n'ont pas exactement le facteur de grandir, donc ils ne se comportent pas exactement de la même façon dans un champ magnétique. G spin O, E spin bas, et G spin bas, E spin O. Et donc, quand ils vont collisionner, ces états, eh bien, ils vont, ils vont être, les canaux vont se coupler, et je vais pouvoir voir une, donc une possibilité de, de résonance de Fano-Feschbach si j'ajuste bien avec mon champ magnétique l'énergie de l'état lié de, de cet état-là Φ par rapport à l'état libre de cet état psi. Alors voilà à quoi, ça, à quoi ça a conduit. Donc ça, c'est une expérience qui a été faite à Munich dans le groupe de Simon Fulling et Emmanuel Bloch. Il y a également eu des, des expériences faites dans le groupe de Florence. Vous avez ici... Euh, un résultat qui a consisté à mesurer la longueur de diffusion par un taux de thermalisation. J'ai déjà décrit plusieurs fois cette méthode. Hein. Ça consiste à prendre un gaz, le placer hors de l'équilibre thermodynamique et à regarder le temps qu'il faut sous l'effet des collisions élastiques pour revenir à l'équilibre. Vous regardez ici un taux de thermalisation en fonction donc, du champ magnétique qui est le paramètre de contrôle qui va donc faire bouger le canal ouvert par rapport au canal fermé que je, je viens de décrire. Et puis ici, vous avez la longueur de diffusion également tracée en fonction du champ magnétique. Alors, qu'est-ce que vous voyez Eh bien, euh, déjà, vous voyez des points rouges et des points bleus. Les points rouges et les points bleus correspondent à deux canaux différents. Le point rouge correspond à avoir pris euh, le spin O du noyau qui correspond à m égale 1,5 et le spin back qui correspond à moins 1,5. Les points bleus correspondent au spin O qui correspond à plus demi et le spin back qui correspond à moins 5,5. ,5. Bon, les points sont les uns sur les autres, donc tout se passe bien. Ça veut dire qu'il y a bien. Tout, on comprend ce qui se passe, ce sont les mêmes potentiels qui interagissent, c'est simplement qu'on a, a changé la, la, la manière de faire, de, faire la, de faire les canaux couplés, mais les, les potentiels restent les mêmes, donc c'est normal que les points rouges et les points bleus soient les uns sur les autres. Ce qu'on trouve, c'est que le taux de collision passe par un maximum, ici, donc ce qui doit correspondre à une très grande longueur de diffusion, positive ou négative, et puis ensuite, il décroît pour passer par un minimum, ici, donc là, il faut, ça thermalise très peu, la longueur de diffusion doit être très très faible, et puis après ça revient vers une valeur asymptotique normale, entre guillemets. Et donc la longueur de diffusion qu'on qu déduit de ça, ben, ça correspond à ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que pour un champ magnétique donc, qui, qui atteint une valeur de l'ordre, je me souviens plus combien ouais, c'est, 60-70 Gauss ici, puis la longueur de diffusion devient grande et positive, puis grande et négative, dans les deux cas ça thermalise bien, et puis ensuite autour de 400 Gauss, elle est nulle, ça correspond à ce point où ça thermalise très peu puis après, ça, ça, ça retombe vers une valeur asymptotique normale, entre guillemets. Et il y a des points verts, également, sur cette courbe, ici. Là, on a mis les, tous les atomes dans leur état fondamental. À ce moment-là, ben, on n'attend aucune raison de Fechevar, pour la raison que je donnais tout à l'heure, c'est qu'à ce moment-là, les atomes voient tous le même potentiel, le potentiel ne dépend pas de l'état de spin nucléaire, et à ce moment-là, il ben, n'y a pas d'influence du champ magnétique. Voilà, donc ça... Je vous le montrais pour vous montrer qu'il pouvait y avoir des résonances de Fano-Feshbach également pour ces atomes à deux électrons qui, a priori, n'étaient pas éligibles, au moins tant qu'on se contendait à l'état électronique fondamental. Dernier exemple que j'aimerais signaler, c'est des atomes encore plus compliqués. On a vu les alcalins, on a vu les terreux Des atomes encore plus compliqués qui sont les lantanides. Alors, les lantanides, ce sont le dysprosium et l'herbium, ce sont les plus utilisés. Le thulium est récemment euh, euh, devenu un, un des atomes qui ont aussi été condensés. Il est arrivé, il est rentré dans cette classe-là, euh, des atomes condensés. Donc, euh, il y a une famille d'atomes qui devient de plus en plus étudiée au laboratoire. Et ces atomes qui sont plus compliqués parce que ce sont des atomes qui ont un moment orbital pour les électrons qui est non nul dans l'état fondamental, contrairement à, euh, aux deux classes que j'ai évoquées précédemment. Alors ça, ça a deux conséquences. D'abord, ça leur donne un grand moment magnétique. Pour le dysprosium, vous avez 10 valeurs de 10, mu B, 10 magnétons de bord pour le moment magnétique. Donc ça va faire des forces d'interaction magnétique. Là, il n'est plus question de les négliger, les interactions magnétiques entre atomes. Et puis, également, ça vient donner, le fait que le moment cinétique orbital soit non nul, ça vient donner une partie anisotrope à l'interaction de Mandervals. J'ai toujours dit dans ce cours... Interaction de Van der Waals, isotrope, ça commute avec l'opérateur moment cinétique, c'est pour ça qu'on a fait des analyses en ondes partielles, et c'était vrai parce que je me limitais à des atomes alcalins ou alcalinidotéreux pour lesquels, effectivement, comme le moment cinétique orbital de l'état fondamental valait zéro, eh j'avais bien cette invariance par rotation. En revanche, pour les nantanides, eh bien, il y a une partie anisotrope de l'interaction de Van der Waals qui est non négligeable, hein, elle représente 10% de la partie isotrope, et qui joue donc un rôle dans ce qui va suivre. Alors, quand on prend ça en compte, quand on voit qu'on a ces, ces interactions magnétiques d'une part et puis cette partie anisotrope de l'intervalle de d'autre part, eh bien, on voit qu'en fait, le problème d'écrire la collision devient très compliqué. Il y a en fait, si vous faites le bilan, en, en symétrisant ou antisymétrisant proprement les fonctions d'onde, eh bien, il y a J plus 1 au carré courbe de potentiel à déterminer donc J plus 1 au carré, a priori, longueur de diffusion est terminée, à comparer aux deux canaux singulés et triplets qu'on avait pour les alcalins. Donc vous voyez que c'est quand même beaucoup plus compliqué. Euh, si vous prenez le dysprosium, euh, vous avez J qui vaut 8 dans l'état fondamental, donc la somme du moment sciatique orbital plus spin vaut 8. Donc ça, ça fait 9 au carré, c'est-à-dire 81 canaux de diffusion indépendants à, à considérer. Donc euh, si vous voulez faire des expériences, caractériser complètement les collisions de l'atome dysprosium, vous devez faire 81 mesures de longueur de diffusion pas évidemment une chose simple. Alors là, la, la, la bonne chose qui vient de ça, c'est que du coup, vous pouvez voir plein de résonances de Fano-Feshbach euh, dans un intervalle donné de champ magnétique, par rapport à, à ce que vous voyez pour les alcalins. Alors là, je donne un exemple qui est, qui est une expérience faite à Innsbruck dans le groupe de Francesca Ferlaino. Euh, C'était fait sur l'herbium. Et euh, donc là, le diagnostic, euh, c'est un des diagnostics encore qu'on a vu ensemble l'autre fois, c'est simplement les paires d'atomes. Vous mettez ensemble... Euh, une collection d'atomes, aussi dense que possible, vous les laissez pendant un certain temps dans un piège à un certain champ magnétique et vous mesurez le nombre d'atomes restants et en fonction du champ magnétique, vous regardez quand est-ce qu'il se produit des pertes. Et bien Là, donc, les chercheurs de ont balayé un intervalle de champ magnétique qui va de 0 ici jusqu'à 70 Gauss là, et sur ces 70 Gauss donc, ils ont détecté 190 résonances, c'est-à-dire 190 Valeur de champ magnétique pour laquelle il y avait une perte significative du nombre d'atomes. Une résonance de Feshbach. à chaque fois, c'est ce signal d'atome qui plonge vers le bas à un certain champ magnétique. 190 résonances sur cet intervalle, c'est considérable. En moyenne, pour les alcalins, il y a moins d'une résonance sur un intervalle de 70 Gauss. Pour le rubidium 87, il faut aller à 1000 Gauss pour trouver la première résonance significative. Et là, vous balayez 70 Gauss et vous en avez 190. C'est vraiment remarquable. Et c'est une conséquence de ce que je vous ai dit tout à l'heure, tous ces canaux qui sont couplés les uns avec les autres. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a ce, ce type de diagramme-là Eh bien, euh, une chose qui est, qui est tentante à faire, c'est de faire des statistiques de niveau. C est, c est, il y en a tellement, euh, on ne va pas essayer de prévoir telle ou telle résonance en particulier, enfin, pour, pas pour commencer, mais on va faire des statistiques. Et une statistique naturelle à faire, c'est de euh, regarder l'écart entre deux résonances successives. C'est ce qu'on note ici P2S, donc c'est l'écart entre une résonance et puis celle qui vient immédiatement après, et que vous normalisez donc, à l'écart moyen sur vos 70 gosses. Et ce qu'on trouve, et eh bien là il faut regarder les points bleus pour commencer, c'est les restes expérimentales. On voit qu'il euh, y a peu de chances de trouver un écart égal à trois fois l'écart moyen, donc euh, ça c'est assez naturel, mais il y a aussi une décroissance aux petits écarts. ici. Vous voyez, ça commence par... la fonction commence par croître et puis elle redécroît ici. C'est-à-dire que ce qu'on trouve, c'est que les résonances se repoussent. C'est peu probable de trouver deux résonances très proches l'une de l'autre. Enfin, en tout cas, c'est moins probable que si les résonances étaient réparties uniformément. Alors ça, ça fait penser à ce qui se passe quand on étudie des Hamiltoniens chaotiques et qu'on regarde les valeurs propres de cet amiien chaotique. On trouve qu'à ce moment-là, les valeurs propres de l'hamiltonien se repoussent. Donc vous prenez un système, qui est un système donc décrit par l'hamiltonien qui a du chaos, et puis vous regardez toutes les valeurs propres, vous faites un spectre, de... enfin vous regardez le spectre, vous faites donc une étude statistique de ce spectre, et vous tracez donc la loi P2S cette fois-ci, pas pour des raisons de Fechebar, pour les, les valeurs propres de Stamiltonien, et vous regardez comment se comportent les valeurs propres. Et ce qu'on trouve, c'est que quand vous avez affaire à un Hamiltonien chaotique, eh c'est très peu probable de trouver deux valeurs propres, deux énergies proches l'une de l'autre, il y a une répulsion, euh, alors que si vous prenez un Hamiltonien régulier, par exemple une somme d'oscillateurs harmoniques de fréquences oméga 1, oméga 2, oméga n, euh, différentes, et vous regardez le spectre, donc une... vous superposez plein de n plus 1,5 de H bar oméga avec différents omégas, eh bien là, vous avez donc plein, plein de, 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 de niveaux partout, mais ces niveaux sont indépendants les uns des autres. Et si vous regardez le nombre de niveaux sur l'intervalle donné, eh bien, ça suit une loi de Poisson, simplement, correspondant à des événements indépendants. Et si vous regardez la, la probabilité d'avoir une séparation petit s entre deux niveaux consécutifs, eh bien, vous trouvez donc une conséquence directe de la loi de Poisson. C'est une loi exponentielle comme ça. Voilà. Donc, pour un amicnum régulier, on sait que les valeurs propres sont comme ça, alors que pour un hamiltonien chaotique, eh bien, on peut caractériser euh, les valeurs propres, et un moyen simple de le caractériser, c'est de, de, de dire, bah, tiens, je vais décrire mon Hamiltonian par une matrice complètement aléatoire, donc, par exemple, je vais mettre comme coefficient de cette matrice aléatoire des, des, des gaussiennes tirées au sort, enfin, des, des, des lois gaussiennes tirées au sort pour chacun des coefficients, tout en respectant, bien sûr, euh, l'hermiticité de l'hamiltonien. Et, et si, par exemple, vous prenez des, des coefficients réels, donc une matrice symétrique, eh bien, la loi qu'on prédit, c'est la loi de Wigner-Dyson, qui est une loi en S fois exponentielle moins S carré fois un coefficient. Et c'est d'ailleurs la loi qui est tracée ici en gris, en pointillé. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle d'Hamiltonien chaotique brusquement, alors que là, on regardait des, 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 des statistiques de, 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 raison, de, de résonance Pourquoi est-ce qu'il y a un lien entre... Pourquoi est-ce qu'on pense qu'il peut y avoir un lien entre un milieu chaotique et un spectre de résonance. Eh bien, ce lien, il est représenté sur ce diagramme-ci. Ce diagramme-ci, ça représente, en gris et noir ici, donc un calcul théorique fait dans des modèles avec, en essayant de, de représenter le mieux possible ce qui se passe pour le, le dysprosium. Ça représente donc la, la longueur de diffusion petite a s euh, euh, en fonction d'un champ magnétique. Donc, ce que vous voyez ici, c'est des résonances un peu similaires à celles que vous avez vues. Dans le, dans le cas expérimental, ici. Donc, à chaque fois que ça s'annule, ici, vous avez une, une résonance AS qui se produit. Et puis, en dessous, ce qui est dessiné, ce sont les étaliers de l'Hamiltonien pour ces mêmes valeurs de champ magnétique. Donc, si vous prenez une, une ligne verticale ici, par exemple, une ligne à 54, là, eh bien, vous, voyez, vous allez voir ici un étalier, un autre étalier, un autre étalier, un autre, un autre ici. Et ce que vous voyez, c'est que quand vous balayez le champ magnétique, eh bien, les étaliers, ils balayent là tous à peu près avec la même pente, ici. Et puis évidemment, ça c'est le théorème de Levinson qu'on a vu ensemble, à chaque fois qu'un étalier ici disparaît dans le continuum, eh bien, vous avez une résonance qui se produit, c'est une résonance de fanoff c'est on avait vu ensemble qu'à chaque fois qu'il y avait un étalier qui apparaissait ou qui disparaissait, effectivement, la diffusion devenait plus ou moins l'infini. Et ce qui est intéressant, eh c'est que cette pente-là est à peu près la même pour tout le monde. Donc on comprend que regarder le spectre, enfin pas le spectre, regarder le, la, la forme des, la répartition ici, des résonances ici, ou alors le spectre là, c'est-à-dire se promener sur une ligne horizontale ou se promener sur une ligne verticale, via un simple théorème de Thalès, eh c'est à peu près la même chose. Et donc, quand vous regardez ce qui se passe pour la distribution des résonances de diffusion, ici, eh bien, ça revient, à peu de choses près, à regarder ce qui se passe pour les valeurs propres de l'Hamiltonien, ici, à champ magnétique fixé. Encore une fois, c'est le théorème de Thalès qui vous permet de, de relier l'un à l'autre. Donc, cette chose-là, que vous voyez expérimentalement, eh c'est pertinent pour répondre à la question « Est-ce que l'Hamiltonien d'un atome de dysprosium ou de derbium plongé dans un champ magnétique fixé ici est chaotique ou non ?» Et la réponse, eh c'est moitié-moitié. C'est-à-dire que ce n'est sûrement pas un régulier. La preuve, c'est que les valeurs propres se repoussent, alors que si on avait affaire à un Hamiltonien régulier, eh bien, on aurait attendu cette courbe-ci la loi de, euh, correspondant à une loi de poisson. Donc, il y a une certaine répulsion des valeurs propres. Donc, il y a une partie non régulière dans l'Hamiltonien. Mais par ailleurs, ce n'est pas complètement chaotique, dans la mesure où on ne retrouve pas la loi de Wigner-Dyson qu'on aurait attendue pour un Hamiltonien purement chaotique qui est là. La répulsion est moins forte que pour un Hamiltonien complètement chaotique. Alors, pour les spécialistes, euh, il y a des moyens d'interpoler entre, euh, entre loi de poisson et puis loi de Wigner-Dyson, qui en particulier est proposé par Brody, donc il y a un paramètre de Brody qui permet d'interpoler entre les deux, les deux cas limites. Le paramètre de Brody ici vaut à peu près 0,5, sachant que s'il valait 0, ce serait complètement régulier, et s'il valait 1, ce serait complètement chaotique, et bien là, le paramètre de Brody vaut 0,5, donc on est vraiment entre les, entre les deux. Voilà. Et je dirais, au moins la conclusion de, de 2015, de l'article, c'est que, c'est vraiment encore un champ d'étude. Hein. C'est-à-dire qu'on ne euh, sait pas s'il y a des moyens de rendre ce stade complètement chaotique ou pas. Euh, ça mérite encore d'être un peu plus étudié. Donc, euh, je vais m'arrêter là. Une dernière diapositive pour faire un très court bilan de, de ce qu'on a vu ensemble dans cette série de six cours. Euh, ce que j'ai essayé de faire, c'est de vous présenter un panorama de la physique quantique à deux corps dans cette série de six cours. à deux corps et à très basse température, en privilégiant à chaque fois ce qui se passait donc dans l'onde S. Euh, du fait qu'on était dans l'onde S à basse température, on a vu que la physique qu'on explorait était dominée par le comportement à grande distance, qui, pour nos atomes, était donc un potentiel de Van der Waals. Et ça, ça nous a permis donc de voir ce lien étroit qui existait entre physique et chimie, pour le dire vite. La physique, c'est la collision entre atomes, collision élastique. Comment est-ce que l'atome s'approche puis s'éloigne l'un de l'autre la chimie, c'est comment est-ce qu'ils forment des étaliers pour former des eh bien, On a vu comment l'interaction de Van der Waals pour le programme de corps conduisait à cette universalité qui permettait de mettre tous les atomes euh, connus, simples, sur, cette, euh, sur ce, ce diagramme universel. Et puis, ce qu'on a vu en, dans les deux derniers cours, c'est qu'on pouvait, au-delà de simplement prendre euh, ce qu que la nature nous fournissait comme paramètre de collision, on pouvait aussi, également manipuler les interactions grâce aux résonances de Fanofèche-Barre, manipuler l'interaction à deux corps. Alors, je me suis limité, comme je le dis dans ce cours, au problème à deux corps, et il y a des prolongements naturels à tout ce que j'ai dit euh, qui sont de deux natures. D'une part, on peut aller regarder ce qui se passe à trois ou quatre corps, maintenant qu'on dispose de ces résonances de diffusion, et c'est tout ce qui est lié au problème des FIMOF. Euh, et puis, on peut par ailleurs regarder comment est-ce que ces résultats sur le problème à deux corps, cette universalité à deux corps, se transposent sur le problème à beaucoup de corps, à N corps. Et ça, c'est toute la théorie du contact. Donc, c'est deux domaines qui sont tous les deux très intéressants à explorer, et c'est pour ça que j'ai mis trois petits points de suspension parce que ça annonce plus ou moins le programme du cours de l'an prochain. Voilà. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.